0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, não é mesmo? Meus viajantes maravilhosos. É e hoje aí. a gente já estava trocando ideia aqui com ela. A gente já estava no maior papo aqui, o Vitão lá esperando para começar assim. É. Desistiu, em... foi Desistiu, embora. Desistiu, foi ao banheiro, voltou, pegou um café, voltou, <risos> saiu do estúdio. É. Deu três voltas no quarteirão, voltou. A gente é. ainda estava aqui, entendo, não sei o que, não sei o que lá. <risos> Mas começamos, tá certo? Maravilhosa Rafaela Ferreira.
2: Oi, oh, gente, que bom estar tá aqui. O clima já tá uma delícia, a gente já tá aqui trocando altas ideias. Muito feliz com o convite. E vamos que vamos, vamos, vamos para ver, né? Vai contar Isso. tudo, é. é. Eu vou. Vai. Tudo, 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 eu não sei, mas eu Sim, vou. Vai. Que <risos> vai que o
1: processo vem, né? É. <risos>
2: Tudo é muita coisa, mas eu vou falar algumas coisas. Vou, vou falar sim. Verdade.
1: Você pode falar sobre as suas opiniões, né? O que, que você acha que vai acontecer? Suas torcidas. Suas torcidas Muito bem. Né? Você não pode falar o que é realmente. Acho que nem você às vezes sabe não realmente. Não sei.
2: Né? Como é uma obra em aberto, a gente ainda não tem o final. Por isso que eu fico falando, eu tô torcendo, tenho meus é. pensamentos, quero saber o que, que vai acontecer, mas a gente não sabe muita coisa. Claro que eu sei alguns passos à frente do que Sim. o que tá no ar.
1: Sim, porque pelo é, modelo, pô, você tem que saber,
2: né? A gente começa a gravar muito antes, né? A gente começou a gravar em agosto, setembro de 2021. E ela só foi pro ar agora em fevereiro, final de fevereiro, é. ou março. Então, tipo, né, tem quase seis meses aí de frente. E isso acontece, assim, entre muitos fatores mas pra gente poder ter uma segurança ali, caso alguém adoeça ou aconteça algum acidente, enfim Sim. caso aconteça qualquer coisa e teve a pandemia, né? Teve, teve menina todo teve o no fator, meio cês, disso é,
1: no meio da novela, né? Vocês não tinham terminado a primeira? a
2: primeira novela? A gente tinha, tinha, a gente tinha acabado os terminais Aventuras de Poliana, só que já com a promessa de Poliana Moça, né? Puts. Então todo mundo empolgado pra caramba né? A gente já é, teve umas férias, umas pequenas férias porque era, foram três anos, gente, começou em 2020. 2017 foi até o final de 2019, mais ou menos é, A gente ensaiando, enfim, tudo mais é, Aí, parou Vamos dar umas ferezinhas Viajamos fim de ano, não sei o que Pensaram, voltou. vamos parar um mês, pararam dois anos Isso, aí voltou Vamos ah, gravar, voltou. caracterizou todo mundo E comprou figurino e não sei o que E vamos gravar Uhul. Duas primeiras semanas, gravou e aí, parou, parou hum. nesse esquema. Ah, não, daqui a um mês volta, a novela vai voltar. Não, já vai voltar logo, não sei o quê. Assim, a gente foi até agosto, ainda contratados e todos ali ansiosos para gravar. Sim. E as crianças da novela crescendo? Em casa, assim, a gente, sem a gente não ver, né? Uhum. Mas isso até foi legal... É, de alguma forma, se é que a gente pode achar lados positivos nisso tudo, mas é, porque passa dois anos, né? Passam-se dois anos, assim, da primeira das aventuras de Poliana pra Poliana a Moça. Ah. Então, a gente ia simular isso na caracterização, Sim. né? Na forma como a gente vive esses personagens. Mas, de Nossa, fato... o pessoal da rolou. maquiagem amor Amou, amou é. porque realmente... O <risos> eles... pessoal da maquiagem falou obrigada, gente. Mas Sim. eles
1: todos cresceram de uma forma que tá todo mundo assim... Gente, o que, que o SBT dá pra essas crianças?
2: <risos> né? É rápido, né? É. Você é, deixa de ver alguns meses, assim, o rosto da pessoa. Quando você vê, você fala... O que isso? O que, que aconteceu? O cara tá com o um aspecto de adulto, né? Sim. E mesmo lá, né, assim, durante as gravações, a gente do nada, assim, para pra reparar. Nossa, você fica, assim, abismada com como que, como que o tempo passa rápido, né? Uhum. Porque desde 2017 até agora, né, já são quase cinco anos de relação aí. Verdade. É, eu não sou muito boa com os números, não. Às vezes eu vou mas fazer é a conta, falo um número errado, não sei o quê, mas foram cinco anos. Cinco anos. <risos> e a gente chegou lá, por exemplo, o Igor, né, que faz o João na novela. Nossa, ele tinha aquele roxinho de biscoito traquinas, sabe? Assim, aquela de anjinho, carinha né? de criancinha mesmo. Com os cachinhos todos bonitinhos e tal. Você vê ele agora, ele é um homem. Ele é? já fez 18 anos. Aí eu você fala... vi
1: ontem lá na pré estreia que eu tava falando. É. Eu, fui, eu fiquei assim, gente, esse menino era um
2: pitoco. <risos> um pitoco. Caraca. Era mesmo. E a Sofia também. A Sofia. E, e isso foi muito legal, porque na trama isso também aconteceu, né? Sim. Mudaram ali os interesses, eles agora já estão descobrindo a paixão, estão começando os relacionamentos, né? E todas as dúvidas que a adolescência traz. Então são conflitos novos também para a história, né? Sim,
1: dá para abordar novos temas, né? É que legal. E, no, e novas tramas, inclusive com a Nancy, né? Hum. Que ela virou aí de chave. Já, já você vai contar tudo. Bora dar os recados aqui, né? É que a gente esqueceu, ah, a gente não, já entra. A gente né? tá num
2: papo hoje. É.
1: <risos> tá difícil parar. Exatamente. Mas vamos que vamos. É assim que é bom, né? Que é ó bom. Quer mandar pergunta para Rafa? Quer mandar suas dúvidas? Quer mandar vídeo para ela? O momento é agora. Entra lá em nv99.com.br/barra Venus, que é a nossa plataforma. Ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, que você já vai ser direcionado para o site certo. E nós temos o um limite de 15 mensagens, as primeiras 5 custam 100 Sparks, e você pode mandar mensagem de texto. Já as próximas 5 custam 200 Sparks, você pode mandar texto ou áudio. Para Rafa ouvir sua, aqui, sua pergunta, que a gente vai gostar muito. Aí, as últimas, cinco, as últimas cinco mensagens custam 300 Sparks. Você pode mandar vídeo, texto ou áudio, tá? Sua, vídeo, sua carinha aparece aqui. E a gente ama quando acontece, acontece isso. Inclusive, você pode também fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks.
0: E é isso. É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. E aí você ganha um sub grátis todo mês. E aí você pode dar esse sub para algum canal que você goste. Então, faz isso, linka a sua conta e dá o seu sub pro Vênus, porque você não vai gastar nada, a gente vai ganhar e todo mundo fica feliz.
1: Exatamente. Falando
0: em ficar feliz, você pode postar cortes do Vênus, porque eu vejo vários canais
1: que postam aí, mas você não precisa de autorização por escrito, não, porque você já está autorizado. Você só tem que seguir uma regra, que é espera o episódio acabar, irmão. Não queira... Escutou um negócio aqui que ela vai falar da, da novela ou da carreira dela, pegou falou, é, isso aqui é bom, eu vou postar. Não, porque a gente vai te dar um strike, você vai chorar no canto da sua sala, você vai chorar no banho. Não quero isso para você. Então segue a regra, tá certo? E a gente tem também o nosso próprio canal de cortes na descrição.
0: Muito bem. E temos uma surpresa
2: pra vocês. Agora você vai entender o ah. que, que é. Ai, gente. Olha ah, que lindo!
0: Gente, que lindo!
1: Nossa, ficou
2: perfeito, hein? Eu tô apaixonada, o gato Haroldo, perfeitamente é. desenhado! <risos> Gente, maravilhoso. Quem fez esse
1: desenho o lindo. É o nosso ilustrador de Galvão. Nossa, gente. E é um presente para você. Você vai receber ele em alta qualidade. Se quiser fazer um quadro para botar na sua casa, ah. pode fazer. Mas quem tá em casa assistindo também pode resgatar gratuitamente esse emblema na plataforma com o código Nancy. Nancy. Ah. Nancy é com Y no final? Ou com I? Com I. Nancy com I no final. Então resgata lá que você tem 24 horas e não paga nada por isso. Você, você
0: viu que, que essa sua vem. roupa é especial, porque tem um Vênus ali nela, né?
2: Olha, gente!
0: <risos> Ficou cheio de mais...
2: Eu tô apaixonada. O tô... Gato Haroldo é seu? É. Gato Haroldo já me acompanha, fez aniversário recentemente, já me acompanha desde Parabéns, 2013. Parabéns, Gato Haroldo! <risos> eu adotei ele quando eu ainda morava lá no Rio de Janeiro. Eu amo gatos, assim, é tão gostoso ter essa companhia, assim, em casa. E fiquei lisonjeada dele estar tá aí representado. Sim,
1: adorei também o desenho, ficou lindo, coisa mais linda. Mas então, conta aí,
2: você não é de São Paulo, é isso? Não, sou carioca. Você é carioca? Eu moro aqui há seis anos já, eu vim um pouquinho antes da novela rolar, eu vim pra cá... E adoro essa cidade, ela me recebeu muito bem e me fez muito bem estar aqui. E atualmente eu não penso em voltar, gosto muito de ir pro Rio, uhum. é, minha família toda é de lá, né? Aí eu gosto sempre de, sempre que eu posso ir lá, ver minha pra família, passear. passear. É, de vez em quando também rola uns trabalhos por lá, né? Legal. É uma cidade linda demais, sou apaixonada. É, mas São Paulo sorriu muito para mim e por enquanto eu tô aqui, tô, muito, tô sendo Super feliz aqui. Super bem adaptada? Aqui. Sim. O
1: que, que você mais estranhou quando você chegou?
2: A ausência do mar, né, gente? Que eu hum. acho que isso nunca que eu vou superar, assim. Porque seria muito legal, assim, se fosse... Se a gente conseguisse, né, que fosse mais perto, assim, né? Fosse um grande combo Rio-São Rio Paulo, <risos> assim. <risos> é... Eu, eu, eu sei que aqui, né, tem um litoral incrível, aliás, sempre que eu posso, eu vou, dou uma volta, mas, mas no não Rio é... é muito perto, é. né, no Rio é, ah, posso sair daqui agora e ir ali, dar uma volta sim, no mar, Vou comprar um né? pão ali na padaria e vou dar uma volta no mar, né. Isso, né? É, essa presença da praia ali, no cotidiano e tal, é uma coisa que sim, eu sinto falta, não tem como negar. É, é mesmo, sei lá, horário de verão Às vezes você grava, né ah, Acabou quatro horas da tarde Nossa. no sábado Nossa, era um fato saía todo mundo junto da gravação já pra ir pra praia, né Então tem essa presença muito forte do, do mar E até, sei lá, sei lá, sentar Hoje Núcleo eu quero resolver praia, meus problemas forte, né? na praia Vou sentar ali Sim e ligar para todo mundo, ou enfim, né? Fazer o que você tem que fazer por ali, né? O famoso escritório na praia. Eu tô sempre na área. É,
1: <risos> é mas isso é uma coisa também que difere das novelas de São Paulo, né? Nas novelas do Rio, sempre tem o um núcleo praia, né? Quando é, quando é localizada
2: lá no Rio, é
1: praia, 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 praia. Aqui não tem muito isso, né?
2: É, não... A novela um até teve é algumas coisas na praia e foram para o litoral, gravaram. Mas é uma viagem, né? É, é algo especial que aconteceu. É, no Rio realmente essa presença é muito natural, né? Até até porque realmente quem mora lá tem isso, né? Mesmo quem mora mais distante da praia, né? Quem mora em regiões que né, não necessariamente né tão perto, galera vai, se desloca para ir para a praia, né? Então, acho que esse é o ponto que mais eu sinto falta do Rio de Janeiro. Mas São Paulo, nossa, tem uma vida tão legal, né? Sim. Principalmente cultural e artística, é. assim. É muita coisa.
1: Teatro, nossa.
2: Muita coisa boa pra você ir ver. Muita gente legal. Eu, nossa, me adaptei rapidamente, assim, ao estilo de vida daqui.
1: Uhum. Se você quer comer comida... A gente sempre dá esse exemplo. Comida tailandesa, às duas horas da manhã, escutando jazz, tem um lugar para isso
2: <risos> tem São
1: Paulo é doido. Tem, assim. sim, sim.
0: <risos> É muito doido isso, eu também amo muito São Paulo e eu, eu digo assim, que é, um, a, a melhor coisa de São Paulo é que tem muita gente, a pior coisa de São Paulo é que tem muita gente. Porque <risos> o, o maior malefício é também o que faz São Paulo ser é. o que é. Porque tem muito trânsito, tem muita Movuca, é tudo lotado, é tudo não sei o que, mas só tem tanta coisa porque tem tanta gente, né? Então, assim, São Paulo é a cidade que você consegue ter uma loja chamada Casa dos Parafusos, onde vende só parafusos. E ela já tem três andares. Sim. Sim. E você vai lá e fala: eu quero uma maçaneta. Não, não. Vende é só parafuso, porque eles têm público. Uhum. É
2: muito doido isso, porque é muita gente, né? E essa coisa também de ser localizadas tipo, a rua que vende lustre, a rua que vende roupa, é. a rua que... Pô, isso é prático, realmente, quando você tá procurando é. uma coisa Coro específica. Ruas Móveis, Ruas é. dos é. né? é. A loja das, a loja loja das, das, das noivas moivas, <risos> ali no, no Bairros tradicionais que vendem coisas específicas, né? Liberdade, né? É. É. né? Qual é que é que o seu gostoso. lugar favorito de São Paulo? Você falou da Liberdade, é um dos lugares que eu mais gosto de ir, assim. É... Não tanto no fim de semana, porque é né, o maior ah, benefício. <risos> Mas, então, é, olha aí. É, é. No
0: final de semana é quando tem aquela feira maravilhosa. É a feira é. maravilhosa. Então, então é. tá vendo? Às vezes e eu vou bônus. cedo.
2: Às vezes eu vou cedo também, pra tentar né, fugir um pouquinho. Sim. Mas ali na esquina da Rua da Feira tem um café aqui, ó. sabe Aqueles Sei, que... sei.
1: É o 89? É. Eu fui lá outro dia, eu fui lá outro dia, maravilhoso. É, é muito, muito maravilhoso. 89 bom. graus, acho que é isso. É
0: muito maravilhoso. É muito bom. Então, aí, não tem como, entendeu?
2: É, Você vai num dia que tá mais vazio, mas daí é. não tem a feira. Não tem a feira, tem que ter, né? Ali aquela feira é demais, ela é demais. Eu gosto muito dos parques também. Eu moro perto do da aclimação, então eu costumo ah, que ir delícia. bastante ali. É, também vou bastante no Ibira acho que é uma forma que eu encontrei de de estar tá perto da natureza né ah, estando aqui na vê cidade água, né? ver é. água uhum. ver água ver água ver árvore é, né Essa, tá na sombra
1: né muito bom ontem eu estava lá no Ibira, meu me deu uma refrescada assim fiquei uma hora lá pedalando e voltei renovada assim tava vazio Terça-feira à tarde, vazio. Falei, caraca, que sorte, é isso? Peguei, <risos> peguei o Ibirapuera vazio ontem, foi muito bom.
2: É muito bom, né? Você
1: é, tem isso com a natureza? Você é bem...
2: Tenho, eu tenho bastante Recarrega isso. Recarrega as baterias na natureza? Sim, acho que é, também... é por conta da minha origem mesmo, assim... Não, os cariocas têm muito isso, né? A gente aplaude o pôr do sol, sabe? É, não, no, é normal, né? Você chegar lá no Arpoador e ver a galera lá, caramba, que lindo! E eu sinto isso, assim. Quando eu começo a ficar muito distante da natureza, sei lá, ah, não consegui um fim de semana, não consegui um intervalinho pra dar uma fugida, eu já começo a ficar, bom, gente, tá difícil, hein? Preciso de uma natureza. Aí vou no parque pra tentar hum. dar uma... Né? Eu gosto bastante de caminhar ali no, no, no parque, de fazer algum, algum exercício, alguma coisa que faça você respirar, é. sair um pouco do cotidiano, né? E lá tem muita coisa
1: artística também, né? Sim. No Ibira, por exemplo. E ali na aclimação, você estava falando, também é um bairro muito tranquilo lá. Muito tranquilo. Acho que é um dos lugares é, de morar, um dos
2: melhores, né? Perto da aclimação ali. Sim. Vila Mariana. Eu gosto bastante é... dessa região. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu moro por aí, já me mudei, mas meio que por, por esses bairros, Vila Mariana, aclimação, sempre por ali, eu gosto muito, acho que é um cotidiano mais tranquilo, como você falou, e que me lembram mais as ruas do Rio, é, muito, ali ainda tem bastante casa de suco, umas coisas que às vezes em outras regiões de São Paulo você não, nem encontra. Açaí, né? É, que é algo que no Rio é muito, muito cotidiano, né? muito comum. Gosto bastante ali daquela São Paulo, região. O que acontece muito em São Paulo é ter
0: Pequenas cidades dentro da cidade. Exato. É. Isso acontece muito. Sempre tem, assim... Aqui mesmo, tem uma rua aqui próximo, que é meio que o, é o centro do bairro. Então, tem 10 tem restaurantes, um colado no outro, de todo tipo. E aí, tem o lugar do açaí, tem a churrascaria, tem a pizzaria, tem isso aqui. E é uma muvuca. Você passa ali... Eu ia falar de final de semana, mas de, de terça pra frente, <risos> qualquer dia que você passa ali, de seis horas pra, pra frente... Acabou. É muvucado, uhum. cheio, lotado, música ao vivo. Então, eu acho que acontece isso em São Paulo também. Tem os seus pequenos... Igual tem a subprefeitura, tem Sim. os subcentros Sim. de São Paulo, sabe? Tá? Verdade. Sim. Você
1: já foi lá no, na Praça Por do Sol? Fui. Você falou de aplaudir o sol lá. É, lá é meio que isso, é, né? É.
2: Ali também, né? Fica, fica demais, assim. Uma galera é, reunida. Uma
1: música e música, tal, Música. Né?
2: Algumas pessoas expondo seus trabalhos piquenique. artísticos, piquenique, tudo. Também tem uma energia ótima, assim. É um lugar... Vale a pena, né? Sim. O
1: pessoal fala assim, ai, porque eu, vou, eu tenho que sair de São Paulo, eu quero viajar. A pessoa, às vezes, nem conhece a própria cidade, né? São Paulo tem tanta coisa legal pra explorar que as pessoas não vão, simplesmente, é, não sim. conhecem.
0: E aí, depois, fala, ai, eu preciso sair daqui. Você não conheceu a cidade que... ainda. É, é. é, sim. É. Né? Cara, é impossível. Se você for todos os dias almoçar
2: e jantar fora, você não conhece todos os lugares que tem para comer em São Paulo. Nossa, impossível. não mesmo, Não né? vai. E é uma variedade, enfim, é. coisas incríveis. Eu adoro o rolê de ir para restaurante. Adoro, adoro. Aí, isso é uma coisa que eu tenho em comum com a Nancy. Ah. <risos> adoro ir para restaurante. Adoro dar um, conhecer culinárias novas, né? Ah, não, abrir um restaurante. Você gosta de provar? Aqui, gosto. Adoro provar, adoro provar. Não tenho muita restrição, assim, então... Eu que gosto delícia. de provar, gosto de me jogar, assim, de chegar no restaurante e falar, o que, que é o bom aqui? Uhum. Ah, então vamos lá, vamos Olha comer esse aqui.
1: Carro-chefe da é,
2: casa, né? E conhecer mesmo, descobrir aí novos sabores. Delícia. Porque, ah, sei lá, às vezes a gente fica sempre comendo a mesma coisa, né? Eu, eu sou dessas, você curte. Comer a co... mesma coisa? Eu repito sempre, eu <risos> sou assim, se tiver...
0: Por exemplo, se tiver mignon com alguma massa com molho alfredo, eu não vou pedir outra coisa. Vai ser isso. É isso. Eu não preciso nem ler o Sim. cardápio. Se tem alguma coisa com molho alfredo, Então, é isso aí que eu vou querer. Porque eu gosto. E aí, eu, o que eu faço é o contrário. Eu fico comparando... Sim... O melhor lugar de cada coisa, uhum. entendeu? Então, uhum. eu já falo assim, ah, você quer... Então, aquele lugar tem o melhor... Seu tour gastronômico <risos> é de pratos específicos. É, você de vai... pratos específicos. Uhum. É. Você vai pulando então, e vendo qual que é o melhor, é, eu, eu, sei eu sei diferenciar... Se você me der é, canja das padarias de São Paulo, eu provo, e sei de que padaria é. Caraca! <risos> Pudim aqui... também você sabe, né? Pudim, eu sei qual é o melhor. Qual sei, é o melhor? Eu não sei identificar, mas canja de padaria, eu sei qual é hum. da onde... Pô, Gente, já eu gosto de provar as coisas
1: do restaurante, que nem você assim falar qualquer é coisa. A... Comer é coisa diferente. Vou te indicar um restaurante, inclusive, que é cheio de natureza, que é maravilhoso Capim
2: Santo. Eu nunca fui, Muito mas eu bom. já ouvi falar super bem. Agora eu vou ter
1: que ir, é né? Que já é dentro ouvi do dica. Museu da Casa Brasileira. Então, além de você, você já entra, já passando pelo museu, já vê o que está exposto no dia. E aí, é um campo verde aberto, com tipo quiosques, assim. Eu já ouvi falar também da Casa
0: das Rosas, é isso?
1: Casa das Rosas, daí. É. A Paulista? Isso, tem também. Tem também, né? Tem, mas não é o, o Capim Santo é lá outro. dentro. É outro.
2: Esse eu já fui. Esse <risos> já foi. Como é Esse que... Já foi? É bom? É, ele é o ar livre, assim. Eu fui pra um brunch. Tipo, né? Um cafezão da manhã reforçado, né? E bem gostoso. Foi, foi legal. Aí sim, a gente já tá trocando dicas de <risos> restaurantes. Eu
0: adoro. Tem uns lugares que parece que você esquece onde você tá, né? É. Você Exato. Tá no, no meio... Do... Ah, aquele é onde a gente foi tomar o café a primeira vez? No, Aquela Town. parte de cima? Eu... Vamos, vamos divulgar, é isso aí.
2: É, não, <risos> o não Coffee tem Town, problema. eu conheço também, gente. Ele é muito legal. Car que é maravilhoso que é ali é. quase na Paulista já ali perto da Vergueiro né isso aí. Aí, então assim, tem várias unidades uh -huh. mas o que a gente foi foi
0: esse aí é, foi na primeira visita A, vez que a gente dele? Se conheceu. isso conhece é que
2: ele tem essa área né esse restaurante tem até em shopping mas esse tem esse é uma casa muito é, legal é, né é. muito
1: e tem é, café da manhã americano tem brunch várias coisinhas é. diferentes tem panqueca tem waffle tem como chama que você gosta lá croque monsieur
2: Croque Moncebo. É, Croque é, é, muito bom. Amo, amo, amo. é muito bom. Quando
1: a gente foi se conhecer para o projeto, porque a gente se conheceu para fazer o podcast, muito do nada. A gente não se conhecia antes. A gente foi lá e ficou três horas nesse café.
0: A gente fez um podcast gente. nosso é,
1: é. para se conhecer e, e lá foi meio que nossa casa assim é. de, de, de se conhecer é, e tal. Verdade. Então Coffee Town a gente indica também.
2: É. Não tem muito Vou lugar gostoso. Um... Vou marcar um dia nós três é. lá então. Bora,
1: Bora, vamos, vamos,
0: vamos. Ah, é muito... eu gosto muito assim de ver. Tem um só para falar. Agora vamos falar não, não. É que esse eu não fui.
2: É a Nancy, gente. Isso é culpa da Nancy, é culpa. Esse da eu Nancy. não fui A Presença da Nancy aqui. Esse eu quero ir. Esse eu não fui. Chama
0: é, casaria. Esse eu quero ir também. Aquele de casaria eu é, não fui. Também ainda não fui. Vamos marcar ir. esse. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos,
2: vamos. vamos. também é não fui. Esse vamos eu tô nesse, doida então. pra
0: ir, porque tem um brunch lá que você... Ai, eu não sei. Eu vi e fiquei doida pra ir. Não é fui isso. ainda. Coisa
2: do brunch no fim de semana é muito bom, né, gente? É, bom demais. Como eu fui é isso? eu fui Eu não sei quem inventou, mas quem inventou tá <risos> é, muito certo. Eu fui certo. esse muito sábado. É, é o tipo de coisa que você olha e fala. Isso, gente, continue. Isso. é.
1: Agora, pra drink, eu indico um restaurante muito legal. Dois, na verdade, que são do mesmo dono. Olívio, acho que é Olívio usou Olívio e Cauli Bar. Tem uns drinks muito diferentões, tipo, tem um, um drink dentro da banheira que tem um patinho, tem um ah, drink que é na cabeça do Donald Trump. Não, não não, você não curtiu os drinks? Claro pra caralho, não é
2: tão bom. Ó, um, ó, sincerão, ó, lá, um review sincerão é Rolou um,
0: tipo Rolão, um review sincerão. É, diferenciado. Mas de tem uma coisa então? que eu preciso falar sobre o Vitão. Uhum. É. O Vitão e a Má, eles têm é, o dom de escolher drinks ruins. Ah, tá. <risos> Não é todo eu lugar fui, que eu a adorei. gente vai. Realmente, foi. é caro, mas eu pedi só <risos> um. Todo lugar que a gente vai, eles tomam e falam... Ah, não. É ruim. Então, de repente, esse drink era incrível. É. Mas como eles estavam lá, o dono olhou e falou... É eles? Faz ruim. É, eu então. tô brincando. É porque e, é o meu, é,
1: e, o, e o meu paladário do Vitão e da Cris são muito diferentes. Sim. Ah, o é meu verdade. com o da Mari, que é filha da Cris, parece, parece mais. Então, eu não sei se eu confio no, na, na review Sim, do A Mari, gostou? Sim.
0: Você pegou qual? O da banheira?
1: Não. não? Peguei o Você... da Turquia, do balão. Olha os drinks Ó de... Os drinks. É... É...
0: Quando a gente foi, a gente pegou o que era da banheirinha, Aham. um que era um de coração, e o outro era, sei lá, parecia uns tentáculozinhos, assim. Era azul, que era um que vinha uma camisinha.
1: Caraca, é... e vocês também, né?
0: Daí o um da banheira vinha três <risos> perninhas de boneco. Tinha
2: outras intenções. Caraca,
1: vocês também, né?
0: Mas a Mar gostou de algum? Cara, vou te falar que todos são meio estranhos. É, então. Caraca, todos são eu. Meio estranhos. Qual você mais gostou? O do balão. Então a Má tem que provar esse, pra sim, gente sim. ver se ela... É, vai ter que, é. ter que rolar
2: esse do balão aí. Pra Mas gente, se você, você quiser
1: outro lugar diferente... Você já foi no Spoiler Bar?
2: Não, não foi. Você foi? Não.
1: Muito não. bom. De verdade, esse, esse lugar é muito bom. Porque tem os drinks é, inspirados nas séries. Aí, sei Olha. lá, tem um drink de La Caça de Papel. Ó, propaganda gratuita aqui. Mas é que eu amo <risos> vocês no Spoiler. Aí vem num cofre e você tem que descobrir a senha para abrir o cofre. Que ansiedade. Se você demorar, a vida esquenta. <risos> é. Não, eles dão dicas. Eles vão dar dicas. Se você assistiu a série, é um escape 60 no, é, do drink. Tipo isso. Aí tem drink das Kardashians. Aí ele vem com uma nota, um dólar. Um dólar e uma taça chiquérrima. Aí tem o um drink de... Como é que chama? Breaking Bad. Que vem, tipo, num, assim, num, coisa de laboratório, sabe? Vem um drink azul. Tem o do soro, que você toma no... Você toma assim Esse no cabelo de Na né? internet. É. Fora os pratos e também, o que tem de Friends. Ta taverna Medieval? É. Olha, a gente entrou aqui e agora já é. Já gente, foi nesse?
2: Acabou. Não, nunca fui. Esse. Olha, eu, tô, eu tenho que anotar tudo. É. Depois a gente vai trocar a várias. Vai.
0: O Taverna medieval, é ele é, é todo. É, temático, assim, então você entra e é todo assim, e aí eles têm uma barca, e você pode reservar a barca pra hum. você jantar na barca Gente. aí tem uma mesa na barca, assim, coisa mais linda, eu fui lá já, os drinks também são Sim. todos diferentões assim, é que eu não bebo, né? Sim mas a galera que tava comigo pediu e vem umas coisas, tipo até as comidas são diferentes, assim e tal. muito legal Tá
2: vendo, Ai, gente? Meu Deus, que vontade de É, deu tempo.
1: A gente vai combinar. Vamos. Mas, mas, ah, agora, Rafa, vamos continuar falando da sua vinda para São Paulo. Uh -huh. Ou, na verdade, da sua história desde o começo. que aqui no Vênus, a gente adora saber como a pessoa começou, como a pessoa de todas as profissões escolheu a que está. Justamente, Justamente essa, né? Justamente essa. <risos> né? Que é maravilhosa. Mas, sabe, eu fico pensando às vezes, cara, a pessoa tinha 300 opções. Por que essa, né? A gente Sim. gosta de saber.
2: Olha, eu comecei a fazer teatro ainda na escola, assim. Foi uma... É, era visto como uma matéria mesmo ali dentro da minha escola, né? Aquele colégio tradicional de freiras italianas, né? E como é, na Itália a gente tem essa tradição de teatro muito forte, é, geralmente essas escolas têm um teatro enorme e isso já funciona ali na grade, né? Então, foi assim que começou a minha experiência. Aí eu fui curtindo muito aquilo... E quando eu entrei no ensino médio, teve uma, uma oportunidade de eu fazer uma peça profissional, de eu conseguir viajar ali com a companhia da escola. Que legal! Então, eu era só uma aluna que fazia né, é, na, na grade normal de aula, e aí eu tive essa oportunidade de fazer profissionalmente. E eu substituí uma atriz, que ela né, já vinha fazendo, é, no Alto da Compadecida.
1: Que legal. Fiz a Mulher do
2: Padeiro, adora. E, pô, foi muito importante pra mim, né? Começar já com o um Ariano Suassuna, Sim. Já começar com uma coisa que traz tanta, tanta brasilidade, né? Assim, o Ariano... Tive a oportunidade de fazer uma Masterclass com ele uma vez. É de se apaixonar...
1: Mentira.
2: Gente, ele é demais. Ele é demais, demais. Tem muita coisa no YouTube. Quem quiser conhecer, é uma super aula, assim. Super aula mesmo. E Tem comecei uns trechos assim os deles que são muito viraram um meme até, né? É, aquele que ele fala do
0: genial, quando você elogia com o genial, Uhum. Que ele fala, eu, eu trabalho com as palavras. Se você usa genial pra falar, eu vou chamar do quê? Mozart, é. eu vou chamar do quê? É, cara, é muito maravilhoso. Você fala muito. genial de qualquer coisa, é, né? Ele Perde assim, o sentido da palavra. É,
2: nossa, eu acho maravilhoso. Que ele, tem um muito bom também que ele fala do pregador, aquele prendedor de roupa. Que ele fala que é a maior invenção que, que o homem já, já teve, que é uma <risos> engenhosidade. Enfim, aí ele passa horas te contando. É maravilhoso. É, ele cara. é demais, ele é demais. É maravilhoso. Então, já você tive essa é uma masterclass Pessoalmente? No Teatro Municipal, assim, era pra um monte de gente. Ah, tá, mas eu fiquei lá. ali, é, não, ficar ali, assim, babando. Em mas casa ele tava segundo, lá e você que também. Ele fala, é isso, tava, <risos> nós dois estávamos lá. Foi muito marcante pra mim. Até por isso, por ter sido a minha primeira peça, o dia que... Isso foi lá na frente, né? Eu acho que... É, eu não me lembro exatamente o ano, mas foi bastante tempo depois. Pra mim, foi um resgate também de, de tudo isso, né? De ter feito, a, a, de ser a minha primeira peça, né? O Alto da Compadecida e tal. E aí, quando chegou na hora ali do vestibular, eu tinha dúvidas. Eu, eu curto muito psicologia também. E aí eu fiquei, ai, será que eu faço psicologia? E aquele medo, né? Aquela coisa do... Ah, mas certo, é isso não vai dar dinheiro, né? Aí você com aquele medo, ai, será que... Que eu consigo bancar isso ou não Fiz o vestibular E acabei realmente indo pro teatro Não, não tive dúvidas, me formei Em teatro E fui ali tendo aquelas experiências né, Durante o curso E logo que acabou eu fiquei com aquele diploma embaixo do braço, assim, meio, meu, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu sou atriz. Uhum. Tenho um diploma de atriz. Aí, fui trabalhar num bar, gente, assim. Falei, não, preciso ah, claro. ganhar dinheiro. <risos> foi muito isso, assim, Preciso ah. ganhar dinheiro, preciso, né, resolver minha vida, o que é que vai ser. E aí, não duraram, sei, acho que foi, tipo, nove meses por aí que eu trabalhei nesse bar. E rolou a Malhação ID, que foi o meu ah. primeiro trabalho. Então, foi quase uma sequência, assim. Eu saí da faculdade e acabei tendo minha primeira oportunidade na TV. Como é que foi o teste? Olha, o teste era muito sobre quem a gente era, sobre a nossa personalidade, né? Porque foi malhação ID, né? Uhum, que era identidade. De
1: identi é, de identidade.
2: E aí, era muito sobre isso. Ah, então você trabalha num bar e você mora em Copacabana, enfim. Conhecendo ali, né? Quem eram aquelas pessoas. E achando os personagens em que elas se encaixavam, né? E foram várias fases. Eu lembro que tinham, acho que, 600 e tantas pessoas inscritas ah, do Brasil inteiro. Arca. E eles acabaram escolhendo esse elenco, né? Que Quem que tocava tava ali? É, é, o Filk, a Cristiana Uba, que era, uhum. eram os protagonistas. A gente tinha também Olivia Torres. Uhum. É... Nossa, tanta gente legal. Tinha o Murilo, Ferreira, Couto, Ferreira, o Murilo Couto. Murilo Couto. Couto. Murilo Couto, é, Vera Zimmermann, é, Tarcísio Filho, é, nossa, tanta Caraca, gente legal. Muita gente. Não, muita gente, muita gente bacana. E o é, Zé, de Abreu. Zé de Abreu.
1: O Murilo contou aqui quando ele veio que vocês formaram que meio uma família quando vocês estavam gravando, né? Depois que acabou, cada um foi pro seu lado, mas vocês estavam sempre juntos, era isso? Total. No meu
2: caso, eu formei família mesmo. <risos> porque eu Orra, conheci o Eric. Murilo. <risos> Você formou família de verdade De verdade mesmo, assim Eu conheci o Eric durante as gravações Então... E a irmã do Eric, Eric é se seu casou marido, com seu o João namorado? Maia Isso, meu marido a gente, tá, a gente já tá junto há 11 anos Ou seja, foi bem perto ali da época de Malhação Um pouquinho depois Que a gente realmente começou a se relacionar e o mais engraçado é que a irmã do Eric também se casou com o João Maia, que fazia o JPEG. Hum. Então, a gente realmente virou uma família, assim. Sim. É, até quando a gente encontra as pessoas... Há um tempo atrás, eu encontrei o Murilo na rua nessa situação. Tipo, todos nós saindo de um almoço de família. As pessoas ficam assim, caramba, vocês continuam juntos, cara. E agora eles têm filhos, né? Que é a, a minha cunhada, a Tati, ela teve a Viola. Aliás, é aniversário da Viola hoje, minha sobrinha. Um beijo, Viola. Parabéns. Parabéns, Viola. E, e foi assim que, né, da malhação, surgiu toda pra uma vida. história que permanece até hoje, assim.
0: Então, pra você, não é só força de expressão de que virou família.
2: É, não é mesmo. Você vira,
0: quando o Murilo fala, viramos uma família, fala, não, você não, não. você não. Eu,
2: sim. <risos> realmente, eu fiz família aqui, ó. E realmente mesmo, gente. Mas lá, acontecia isso da gente ficar realmente como uma família. Porque todo mundo que, vem de, que, que vinha de fora do Rio de Janeiro, e era uma grande parte do elenco ficava no mesmo prédio assim no mesmo flat isso então gente não enfim né nenhum apartamento era de ninguém era quase isso Doideira, né? Né? Eu era eu cheguei todo mundo aí numa casa do, do outro ó
0: naquela época um dia que eu fui fazer show no rio e aí tava todo mundo lá, a gente passou pela casa do Murilo Fomos buscar alguma coisa que ele tinha esquecido, sei lá Porque ele tava no show com a gente Sim. E aí passamos lá e tal Deve ter trombado a galera lá Deve, um com
2: certeza era, era, Porque era isso, um, uma grande troca, assim e Os apartamentos um no outro Aí você ficava assim, ah, eu não tenho máquina de lavar Mas a fulana tem e lavava a roupa na casa dela, sabe Era uma troca muito grande Era uma pensão É, parecia uma pensão e, e uma varanda virada pra outra Então às vezes você falava da varanda
1: Oi, tudo vai é, fazer eu o que e aí? Ah, tá bom, então eu te encontro lá. Caraca, o pessoal, o, o resto do pessoal do prédio. Nossa, o pessoal da malhação é. esquisito, né? É. Parece que eles não têm um celular.
2: É. Nossa, todo mundo chegando numa cidade que não conhecia muito, Sim. né? E eu, cariocona, ali, tinha várias funções de levar as pessoas para os lugares. E, enfim, fui apresentando muito do meu grupo de amigos para essa galera também. Sim. Que é tudo que você mais quer, né? Quando você chega numa cidade. ter amigos, uhum. né? Não, eu preciso conhecer gente. Tem companhia as coisas. Exato, verdade. exato. Então, Malhação foi super especial mesmo. Foi muito gostoso. Sua personagem era o quê? Era a Juju. Juju. A Juju, ela tinha um corte de cabelo super diferentão. Aqui era raspado, assim. Tipo aquele corte anos 80 clássico, né? Que a Sim. galera amarra aqui em cima. Sim. A Malhação era inspirada nos anos 80. Então, tinha um roller que era da minha tia, Tia Zuleide, que era a Poli Marinho que, que fez. E... Ela tinha umas mechas coloridas, usava uma roupa, assim... O figurino dela era incrível, cara. O figurino dela, eu usaria ele todo é lindo demais, assim. E ela era muito Super amorosa. Boqueira, Eles chamavam de emo paraguaia. Eu... <risos> Porque ela era emo... Mas ela tinha o cabelo enrolado, ela não colocava a franjona, uhum. ela, é, é, ela era mais atiradona, ela não era tão pra dentro, né? Então, o pessoal falava que ela era uma emo paraguaia, Só assim. aparentava ser emo, mas <risos> fazia tudo ao contrário. É.
0: Emo de Tabaté, né? Escutava, as escutava pagode na no fone é exatamente
2: <risos> bem a cara da Juju isso
1: caraca que legal ele foi um trabalho bem
2: especial que te introduziu aí ao mundo das novelas total né aí a partir dali foram surgindo essas outras oportunidades né eu fiz Rebeldes também que também é uma Rebelde novela Brasil? adolescente Rebelde Brasil na Record né e eu fiz a segunda temporada ah tá eu entrei na segunda temporada fazendo a Penélope que era uma estudante de moda, super bem resolvida, que já terminou, né, a, a temporada trabalhando, assim. Não, muito muito especial a Penélope, sabe? Muito descoladona, falava com todo mundo. E, simplesmente, assim, nos primeiros capítulos, ela agarrava o personagem do Chai Suede e... Pum, tacava ali um beijão, assim. E eu entrando no trabalho. Não. Imagina eu entrando nesse trabalho, né? Tipo, ó, todo mundo já tá ali no bonde andando há tempos. Uhum. Já era um sucesso. Já fazia um show no Brasil inteiro. E eu entrando ali, assim, oi, tudo bem? Com licença, eu vou te agarrar. Com licença, eu vou te agarrar, é... te, te dar um beijar. beijo, é... tá bom? É Boa. Assim, cheguei assim, bem tranquila. Imagina você lendo o
1: seu roteiro. Tipo, ah, tá bom, já vou chegar beijando e agarrando o <risos> <suede>, tá bom? Tá <risos> bom.
2: E aí, depois, ela namorava o, o João, que quem fazia era o Michel Gomes. Sim. E aí... E hoje
1: ele é, é o Micael, não? Isso.
2: Não, não. O Micael, não. Não o Mica... Não é o Mica? Não é o Mica, que era um dos seis rebeldes. Ah, tá. É, o Michel, ele fez uma novela das seis há pouco tempo, que ele era um dos protagonistas até. Hum. Ele é, um, enfim, um querido também E fui sendo muito bem recebida ali Foi uma experiência Sofia incrível a Sofia, a Mel A Mel é demais, Mel Francoviak hum. A Lura O Arthur Aguiar também tava na novela, né? O Arthur novela, tava né? lá também Gente, muita gente legal, assim, né? Muita gente... É, tive a oportunidade de, de ter um intensivão ali No, no Rebelde, né? Também você já tem uma maturidade um pouquinho maior, né? Porque o primeiro trabalho a gente fica muito deslumbrado, né? Não sei se isso aconteceu com vocês. Você tinha mas... quantos anos quando você entrou
0: na malhação? 21.
2: Eu tinha 21. Na malhação. É. Era um baby ainda. É, era, era. Aquela alegria, aquela coisa. Uau, o que que tá acontecendo? Você ainda nem entende muito, né? Você só fica ali é, recebendo aquilo tudo e aprendendo a fazer. Na segunda oportunidade, eu senti que já foi uma coisa mais... Ah, tá, tamo aqui. Ah, entendi. Uhum. E aí, fiz muito teatro. Aí você não vai tão emocionada, aula. né? É. Porque aí tem os intervalos, né, gente? A TV, né? Muita gente tem a impressão de que nunca deixou de me ver no ar. Mas não, na nossa vida pessoal rolaram anos entre uma coisa e outra, né? Porque geralmente a gente aparece as pessoas, ah, é verdade, Tô com uma sensação de que eu não via ela há um tempo, mas é a mesma pessoa. Mas, nossa, entre Rebelde e Poliana, por exemplo, passaram acho que cinco ou seis anos. Sim, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. O que, que você fez nesse período? Muito teatro. É, dei muita aula, né? Eu dou aula de teatro também. Trabalhei muito como artista educadora, assim, que minha família toda é de educadores. Minha mãe, meu irmão, minhas tias. Sempre cresci muito nesse meio. Então, foi, assim, muito natural pra mim querer dar aula, sabe? Querer estar ali. E eu acho que... É, educação é uma das coisas mais incríveis, né, que, que existem, ninguém seria nada se não fosse educado, uhum. né, a gente precisa é, receber instruções nesse planeta, né, a gente não consegue chegar aqui e simplesmente sair andando, né, a gente precisa de que alguém pegue na nossa mão, de que alguém mostre pra gente como as coisas acontecem, e também essa pessoa que tá ali te mostrando tá aprendendo muito, né, tá ali aprendendo com você a olhar a vida de novo com outros olhos, e para mim a educação é, é isso, é uma troca muito potente. Então eu gosto muito de estar tá em sala de aula. Uhum. Sempre que eu posso, assim, sempre que tem algum intervalo nas gravações, eu faço workshops e oficinas. Você está sempre se, se sempre, renovando ali, É, né? e estudando. Estudando e trocando também com as pessoas, né? tive uma experiência, foi um pouquinho antes da pandemia. Foi a última coisa que eu fiz antes da pandemia. É, que eu viajei para o Sertão da Bahia para fazer um projeto que chama Luz Câmera Sertão. Que é um projeto de é, especialização, de, de conseguir capacitar né, as pessoas a trabalharem com audiovisual. Hum. E tinha aula de documentário, aula de fotografia, enfim... Para mim foi um prazer poder fazer parte disso, sabe? Chegar numa cidade né, como Santo Antônio, lá que é o povoado de Santo Antônio, que fica em São Domingos, é, e conhecer o sertão da Bahia, né? A gente conhece muito é, os cartões postais, né? A gente vai lá, vamos para Porto Seguro, vamos para Caraíva. E aí conhecer o sertão da Bahia, principalmente conhecer o povo, que me recebeu assim realmente tão bem, sabe? Então, a educação, ela me leva pra esses lugares também, sabe? De conhecer é, lugares que eu nunca imaginei estar, né? Exatamente. Caraca, quanta coisa, né?
1: Nossa. Nesse período... Caramba! Fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. É, eu tava com uma pergunta aqui em mente e ela... Num instante, desapareceu.
0: Eu ia perguntar uma coisa. Você disse que voltou... De... Nesses intervalos, você teve peça em
2: cartaz alguma vez? Você voltou para o teatro? Voltei. Eu fiz A Diferença Selvagem. Fiz um monte de infantil, da hum. Lingueta. Eu produzo também, né? Então, eu fui produzindo é, A Diferença Selvagem. Por exemplo, é totalmente autoral. É um grupo que a gente se juntou para escrever sobre as questões que nós tínhamos. É... Então, você nunca
0: se distanciou do teatro? Assim? Não, você nunca. Sempre ficou oscilando.
2: Sim. Sempre, né? E também ali na função de professora diretora, né? Porque a aula de teatro geralmente termina numa montagem, né? É. Geralmente a gente vai... Tem que ter aquela experiência, né? Quem aprendeu ali aquele tempo todo como que funciona o teatro quer ver a máquina funcionando, né? Uhum. Então, geralmente, no fim, a gente tem uma montagem. Então, é, é uma coisa que eu quero fazer futuramente, dirigir. Eu só dirigir realmente dentro né, do espaço ali da educação. Quero um dia dirigir mesmo no teatro. Que legal. E recentemente, agora bem é, durante a pandemia, a gente entrou em cartaz com a Sigo de Volta, que é uma peça que eu tô doida pra ela chegar e se materializar no palco. Porque o que que rolou? A gente tava lá com a peça é, pra estrear no dia 9 de maio de 2020. Nossa! No Sérgio Cardoso. Nossa! Com a verba do Proac já, sabe? Que a gente foi contemplado <risos> pelo edital do Proac. A gente já tava com tudo pronto, ensaiando, né? E aí, veio a pandemia. Aí, a gente ficou, não, galera, não vai dar, não vamos fazer. Aí, ficamos um tempo meio, não, mas daqui a um mês vai passar. Não, mas daqui a pouco volta. Quando chegou em agosto, a gente viu que não ia voltar. Uhum. Foi tipo, ah, é, não vai voltar. Passou o prazo. Não claro. chegou a passar o prazo, porque eles também foram sendo... É, foram alongando, estendendo esse prazo, né? Com a consciência Sim. de que realmente ninguém tinha como ali, né? E aí, a gente pensou, Vamo, vamos fazer online? Vamos ter essa experiência, então? E aí, a nossa dramaturga, que é a Ana Paula Anderson, ela adaptou o texto inteiro. É, continuaram as mesmas personagens, né? Que é a Úrsula, personagem que eu faço. Hum. E a Isabela, é, que faz a Giovana. Isabela Moreira, que faz a Raquel na, nas Aventuras de Poliana. Sim, Bel Moreira. Bel Moreira, exatamente. A Bel, é, que virou minha irmã pra vida, né? Depois de, depois de viver essa experiência juntas que é, ganhou
1: recentemente o Oscar de Melhor Namorada do Mundo,
2: ganhou. que eu vi que viralizou, ela assim. merece <risos>
1: Viraliza, não sei se não chegou vi. a ver uma menina assim, que é a Bel Moreira, eu ganhei o Oscar de Melhor Namorada do Mundo, né?
2: viralizou por várias páginas, assim, não, e uma galera ficava assim mas se você ganhou o Oscar é porque tinha outras concorrentes, é, a, <risos> e assim, a melhor porque, a porque melhor tinha porque. outras, né? é não, e a Alana, né, que deu esse presente pra ela, é uma é. queridíssima, eu achei incrível ela ter dado esse presente, ainda viralizou a Alana Sim, acertou muito. É muito diferente, foi uma baita sacada, assim, gostei Acertou muito. muito. Ela, ela, tem, ela é criativa, ela tem essas, esses estalos aí. E ela é
1: super talentosa, super, né? Super,
2: não. Eu já vi cantar
1: num palco uma vez. A
2: Isabela é incrível, ela canta pra caramba. Ela é boa atriz, ela é dedicada. Ela é muito disciplinada, assim. Eu adoro ver essa galera, né? Que quando a gente começou lá, ela era elenco jovem, né? Hoje em dia ela já é elenco adulto, né? Mas quando a gente começou, ela era elenco jovem. E, e olhar, assim, essa galera jovem, nossa, me dá uma, uma felicidade, uma esperança no mundo, sabe? Tanto os jovens quanto as crianças, assim. Uhum. Essas crianças são talentosíssimas. São. Dá é, até tipo, medo, canta, né? Tanta dança fala inglês, sabe? Sapateia. É. Fica assim, gente, uau! Caiu o botão na costura. É, Sim, exatamente. Tudo, faz. Aí você pensa, nessa idade eu tava o quê? Correndo na rua com, né, com a melex com correndo. Com assim. a é verdade. É. Nossa, Nossa, não é assim, né? É. É.
1: Se vocês nunca tiveram oportunidade de assistir um musical com crianças, vão
2: que vocês vão ficar assustadíssimos com o talento de um ser tão pequeno. Super! Teve o Escola de Rock, né? Que foi é. um sucesso recentemente... O Charlie também, que é o da Fantástica da Fábrica Fantástica de Chocolate. Fábica. Nossa, eu assisti as crianças arrasando. Voltando para o ciclo de Volta, é, que eu É, de Volta,
1: exato. Que era com a Bel Moreira. Isso, Moreira, que, era, a gente que a Bel perdeu. é
2: isso. A Bel, ela abre assim, o tempo e espaço, né? Para a uhum. gente falar dela. Realmente, é. sou muito fã e muito feliz de ter chamado ela justamente para fazer essa peça juntas, né? Aí, fizemos online... Fizemos. A história da peça é muito legal. A Úrsula, que é a personagem que eu faço, ela é uma viajante que tá pedalando pela América do Sul. Ela saiu de casa, assim, pra ter um tempo pra ela. famoso ano sabático, hum. né? famoso momento pra ela se conhecer. E a Giovana, que é a irmã dela, que é a Bel Moreira, tá em casa, trancada dentro do quarto, sendo super famosa, jogando game hum. de realidade virtual. E enfim não, não precisa sair daquele quarto para nada né ela tá ali no, no teatro elas se encontram a peça começava exatamente no encontro a Úrsula voltava para casa para enfim para resolver algumas das questões que ela foi descobrindo aí né nesse percurso e elas se encontravam frente a frente. Mas isso não aconteceu devido à pandemia. Então, essas irmãs, elas ainda têm que se encontrar. E vai rolar. Vai rolar, gente. Vai rolar. Desse ano não passa. Já tem a gente data? tem que ir pro palco. Não, ainda não tem data, mas vai rolar. Vai rolar. Vai rolar, assim, Não certeza. tem como não rolar. <risos> a gente tá muito ansiosa pelo palco, porque é, a montagem online nos rendeu muitas surpresas boas, como um APTR, cara. O APTR, para quem não sabe, é um prêmio da Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Que é, tipo, um sonho que eu tinha a minha vida inteira. E isso foi rolar quando foi online. Então, eu não sei, sabe? Assim, imagina
1: quando levar pro palco, A então. gente,
2: né? Dá um nó na nossa cabeça até, né? Você pensa, nossa, a vida inteira eu sonhei. Mas quando veio, veio num outro formato. Numa coisa que nem existia. Que antes a gente nem ia pensar. Se alguém falasse em algum ano... Que teatro online seria uma coisa que aconteceria a gente ia ficar ah, teatro online não funciona né ah não nada muito a ver. bom conta outra é <risos> teatro online pô e foi super legal assim acho que uma das coisas mais bacanas foi alcançar pessoas que nunca tinham ido ao teatro acessível que... né acessibilidade é e isso era um retorno que a gente recebia muito forte, assim, Rafa, na minha cidade não tem teatro, eu nunca tive nenhum contato com nada artístico, aqui não tem museu, aqui não tem, enfim, nada. E agora eu tô aqui assistindo várias coisas, inclusive a peça de vocês. Então, foi uma alegria pra gente poder ter chegado ali. Que legal. Mas nada como, né, pisar no palco e ter o encontro dessas irmãs hum. pessoalmente. gente sentir a
1: energia do público, assim, presencial, Total. né? Total. Deve fazer a diferença. Eu lembrei o que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar se no começo, ou se ainda te incomoda, é, o estereótipo de personagem que criam para o seu perfil.
2: Nossa, como incomoda. Assim. Por isso que Sigo de Volta é uma alegria tão grande, sabe? É porque, de fato, a Úrsula ela não está a serviço só do corpo dela, né? Uhum. Que é uma coisa que acaba acontecendo, né? Muitas personagens é, elas debatem sobre o próprio corpo, é, então ou elas estão insatisfeitas, ou elas vão é, encontrar uma motivação para se amar, ou elas estão é, ali vivendo um processo de compulsão alimentar, enfim, é. sempre o corpo delas é algo central uhum. né? é um assunto, né? É, é um assunto ou que tem só que ser... você pode ser engraçada
1: você não pode Isso. ser a pessoa bonita a pessoa que... a conquistadora não, você tem que ser ah, é engraçadinha
2: né? exato são são os estereótipos os mesmo estereótipos. que a gente reconhece né você tá falando isso porque provavelmente você vendo as séries vendo Exatamente. as coisas já percebeu poxa porque é não tô Caminha inventando gorda na minha cabeça que entrou ela tem sempre que tá só sendo engraçada né hum. ou com alguma carga dramática muito difícil de lidar né por, por traumas muito fortes e e aí pô eu acho que o legal é a gente conseguir encontrar um lugar onde esses estereótipos eles não, não são, né, a, a, o carro-chefe, né? Claro que a pessoa pode falar sobre corpo em algum momento, né? A Úrsula, ela tem duas frases sobre, cor, sobre corpo que eu acho muito maravilhosas. Que uma é... Ser um corpo é algo que eu só tô aprendendo agora. Uhum. <risos> e no final, ela fala... Ser um corpo é uma delícia. Então, tipo... Esses são os dois momentos que ela fala sobre corpo, sabe? E isso é uma a liberdade tão A não foca grande. nisso, né? Exato. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, diz muito. É. Porque no julgamento de muitas pessoas, uma pessoa gorda que é ciclista, que tá pedalando, pra muita gente isso poderia ser algo que não encaixa, mas encaixa, gente. Vocês podem procurar aí que vocês vão achar. Sim. <risos> né? Eu acho que tem uma... Uma invisibilidade dos corpos é, do, Principalmente do, dos corpos gordos Assim, é, realizando Exercício físico, atividade física né? Galera duvida muito claro, Hoje com a internet não tem mais como A gente ficar fingindo que isso é uma verdade né? Você entra ali, você vê uma bailarina gorda Você vê é, é... É, alterofilista, você vê de tudo, tem de tudo, a galera tá ali, é, vivendo seu corpo, Sim, né, superativa. sendo quem é, e, e ponto, né, esses limites que foram colocados, eles precisam ser ultrapassados, né, porque nada disso resolve, né, é, eu digo que quando eu era criança, assim, se você, os próprios médicos, eles diziam assim, você tá errada, você precisa emagrecer, se você continuar assim, você não vai namorar, uhum. enfim, colocavam diversos medos mesmo na gente, né, é tipo uma, um, um, uma pedagogia da repulsa né? Isso é um nome que uma antropóloga dá Que parece super complicado Mas é fácil de entender né? é, Uma pessoa te diz Esse corpo não pode Esse corpo no mundo não pode Você precisa emagrecer, você precisa mudar Isso não é saudável né? E aí você cresce com aquela influência você, é, e, e isso me fez deixar de ser gorda? Não não fez. Então, por que não abraçar uma característica física, né? Desde que o mundo é mundo, existem pessoas gordas. o que que a gente vai querer exterminar com elas, né? Dizer que elas estão erradas? É, isso dificulta, às vezes, muitas vezes, elas terem acesso à saúde. Pô, todas as vezes que eu fui no médico para falar que eu tava com uma dor de cabeça, o médico falou que eu tinha que emagrecer. Aí, pô, eu falei que tava com dor no joelho, ele falou que se eu emagrecesse e voltasse daqui a duas semanas, é, e tudo ia melhorar. E, pô, não é, né? A gente precisa ser tratado. As pessoas começam a ter medo. Não, eu não vou mais lá, porque, pô, eu não sei, eu sei que eu não vou emagrecer. Aí eu vou lá, ele vai dizer que eu tenho que emagrecer, e aí? Eu nunca vou ser tratada. Uhum. E hoje esses estereótipos estão sendo quebrados. Hoje a gente tem várias iniciativas para que as pessoas tenham acesso e sejam bem cuidadas, né? E parem de ter essa repulsa e, e se amem, porque a gente só cuida de, do que a gente ama, gente. Você não vai ficar ali cuidando e dando atenção pra alguém que você odeia. Sim. Mas se você ama aquela pessoa, você vai querer que ela coma da melhor forma, que ela se vista da melhor forma, que ela esteja bem cuidada, né? Então... Só amando a gente mesmo que a gente vai conseguir, né? Uhum. É, cuidar e ter saúde, né? Então, para as pessoas que, né, que dizem, ah, você tem que emagrecer é pela sua saúde. Uhum. É, não, é pela minha saúde eu preciso me amar, eu preciso sim. ser respeitada, eu preciso ter dignidade, eu preciso ter acesso ao transporte público, preciso ter acesso a um avião, preciso poder comprar roupa com facilidade, né? Isso sim são coisas que as pessoas gordas precisam, sim. né? E isso sim é ter saúde, né? Uhum. Isso, você não ter que se preocupar se você cabe ou não na cadeira daquele evento que você foi chamada uhum. né você ter que se preocupar se você pode ou não ter o seu livre arbítrio né de ir voltar de ir voltar de uma cidade ou pegar mesmo um ônibus né isso é que é que, que é, traz saúde para gente né sim então, é, por exemplo, eu estava falando sobre esse acesso à saúde, né? Tem uma, um grupo que chama Saúde Sem Gordofobia, que é feito por, por duas psicólogas. Ele é maravilhoso, a Gabi Menezes e a Laís. É, é, é maravilhoso. É, é uma iniciativa delas de catalogar. Médicos e profissionais Que não sejam gordofóbicos Eu já usei a lista e eu tô muito feliz uhum. <risos> Porque eu encontrei alguns especialistas Que não, enfim, não são gordofóbicos Simplesmente você chega lá E é tratado pelo que você tem é, você faz os exames, né? Você é, se sente bem naquele ambiente. Então, é um, um retorno dessas pessoas ao cuidado da saúde. Uhum. Então, eu recomendo muito pra você que tá aí em casa, se você tem dificuldade de ir pra médico, pô, entra lá no Saúde Gordofobia, que você vai... Saúde sem gordofobia. Ah, tá. Ufa! ufa, Saúde não, e
1: gordofobia, imagina. É, imagina não,
2: não, 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 não. Saúde
0: sem gordofobia. Mas, na sua opinião, é, não tem nenhuma relação com a saúde a pessoa emagrecer ou alguma coisa assim como é que como é que você vê isso olha em que sentido não porque você diz assim que sa saúde é isso saúde não é uh, o emagrecer vamos uh -huh. dizer assim né saúde uh -huh. é eu poder viver assim mas você acha que é, é não tem nenhuma
2: ligação com não. a saúde Física da pessoa? Eu acho que durante muito tempo A gente só viu esse outro lado A gente só viu assim Ah, se a pessoa é gorda, ela tá ruim Ela tá com problema de saúde Ela vai morrer daqui a três meses Porque a veia dela vai entupir de gordura Né? Sei lá, eu ouvi isso quando eu tinha oito anos de idade é, O que eu digo é que isso não melhorou a minha saúde isso não melhorou. Alguém dizer isso pra mim e começar a me forçar a fazer dietas desde, desde que eu tinha oito anos de idade é, só piorou. É, a compulsão alimentar, a minha ansiedade, isso me causou diversos problemas que simplesmente, se eu tivesse sido vista como uma criança normal, que é o que eu sou e, enfim, hoje adulta permaneço, é, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Então, é, a você gente... acha que você teria procurado por outros motivos ou o quê? Eu não entendi assim,
0: você acha que você acha que esse outro olhar teria te levado por um outro
2: caminho? Você acha que você teria como procurado sociedade, de uma maneira? Acho que como sociedade todos nós teríamos lidado com isso de uma forma diferente. Imagina, é, qual, acho que vocês sofreram pressão estética a vida inteira também, né? A vida inteira alguém diz para você que você tem que ter o nariz tal, o olho tal, o cabelo tal, você tem que vestir a roupa tal. Sim. E nossos corpos, eles não são padronizados dessa forma, né? Então, assim, a saúde, ela é algo completo, né? A gente, pra estar tá saudável, a gente precisa ter saúde mental, a gente precisa ter a saúde física, a gente precisa comer bem. É, o que eu digo é que da forma como as pessoas lidam, com as pessoas gordas e veem a gordura, não, não tá ajudando a cuidar da saúde delas. É, Mas não que não tenha que cuidar da saúde. É, a cuidar da saúde é muito relativo, que é isso que eu tô, que eu tô, que eu tô aqui conversando com você. O, o meu peso corporal não define a minha saúde. É, hum. O meu IMC ou peso corporal, ele não vai dizer assim, não, com certeza ela tá doente. Não, você pode fazer os exames e ver que meus exames estão... Ok, tá tudo Seu certo, mas tá pode okay, ter uma tendência então. maior a ter problemas. É, olha, eu acho que, assim, essa aí é a visão que a gente tá tentando é, mudar mesmo, não, sabe? Não, eu eu não tô falando por uhum. opinião
0: minha, eu tô dizendo que a gente teve agora uma pandemia e a gente teve, por recomendação da OMS, que é, as pessoas com sobrepeso entrassem como prioridade para vacinação, Sim, por IMC, exemplo. pelo IMC, que é
2: um cálculo que está sendo visto como algo obsoleto. Existem vários estudos no Canadá que eles definem é, que o IMC, não, não, na verdade, não diz muita coisa. Né? O IMC é pegar a sua altura... É, ver o seu peso uhum. e fazer ali uma conta para ver quanto de gordura corporal você tem. Isso não define. O que define são exames, o que define é algo mais profundo. Existem muitas pessoas gordas que têm saúde. E mesmo as que não têm. Cê, cê é... E mesmo as que não têm. Elas merecem dignidade e respeito, elas merecem acesso. Você acha que não deveria ter
0: tido essa prioridade na
2: vacinação? Olha, eu, eu não concordo com isso, não Eu acho que, eu, por exemplo, me beneficiei com isso Eu tomei essa vacina uhum. é, Agora, o que eu acho sobre isso É que a gente precisa é, dar passos mesmo, sabe? A gente precisa começar a conhecer outras opções Porque essa que a gente veio é, trazendo até hoje De fato, não, não, não teve melhora, sabe? Mas, não, Esse, a... Essa coisa de simplesmente condenar a pessoa Ah, você é uma pessoa gorda, você precisa emagrecer
0: você precisa... Claro, não não concordo, mas eu digo assim, uma maneira de mostrar que isso não era a melhor forma não seria então é, as pessoas se unirem e negarem esse benefício, vamos dizer assim? Tipo, ó, nós não queremos esse benefício Complicado, porque nós não acreditamos né?
2: nele. Complicado, né? No meio de uma pandemia, você abre mão de tomar vacina. É, então, mas aí seria uma maneira de provar o ponto, né? Olha, é... eu, eu acho que não está certo esse cálculo. Eu, eu sou acho saudável. Que eu... Eu então, eu é, não sei. Eu acho que existem outras maneiras da gente provar isso, sabe? Eu acho que uma delas é, é a gente realmente ser feliz, viver e ter saúde, ter saúde mental, ter saúde física e continuar aí lutando por espaço, por acesso, sabe? Eu acredito mais nisso, que esse ponto ele vai evoluir conforme a gente for tendo direitos e dignidade, acesso a coisas básicas. É, conforme isso vai é, sendo acessível para as pessoas, a gente vai tendo uma evolução. É, o que eu não gosto é do rótulo, sabe? Não, se a pessoa é gorda, ela está doente. Uhum. Isso, não, isso não é uma verdade. Vai lá, investiga, faz, né, faz um estudo de saúde, dá, dá a oportunidade dessa pessoa se tratar. Dá a oportunidade dessa pessoa se conhecer, uhum. né? Aí a gente vê o que é que é na saúde dela que precisa ser tratado, sabe? Eu, eu, é isso que eu sinto. Eu sinto que não dá pra gente generalizar as coisas e que essa é a forma que vem sendo tratada, sabe? E que isso não, não ajuda mesmo, não ajuda. É, isso limita, né? Faz com que as pessoas, elas acreditem em, em coisas que não necessariamente são verdadeiras, é, se você faz exercício porque você quer... É só se punir emagrecer e enfim isso não vai ser, não vai ser legal para você você tem que fazer exercício porque você sabe que isso é é bom para você você uhum. gosta você é, entende o benefício que aquilo te causa né porque tem muita gente que não gosta Sim. eu gosto eu gosto de fazer exercício Sim, é algo que, que me dá prazer parque, eu gosto de caminhar no parque eu gosto de caminhar gosto muito de fazer pilates eu gosto muito de fazer yoga é, mas eu faço essas coisas é, não como no passado já foi ah é uma obrigação eu preciso emagrecer uhum. ah eu preciso Ser uma pessoa diferente da que eu sou Não, eu faço isso porque eu sei que isso é bom pra mim Então eu acredito nisso Eu acredito que quanto mais consciência a gente tem Sobre quem a gente é Mais perto de uma saúde a gente tá Né? E fora desses estereótipos Né? Sim. Dessas caixinhas assim de, não, se você é assim, você tem que fazer isso, se você é aquilo, você tem que fazer aquilo outro, sabe?
1: Porque muitas vezes a pessoa emagrece e outras elogiam. Fala, nossa, agora você tá perfeita. E esse emagrecimento, às vezes, foi uma consequência de uma doença ou uma consequência de um, 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 uma doença psicológica também. E a pessoa fala, caraca, eu recebi um elogio no, na, na, no momento que eu tava mais debilitada da minha vida. Então, será que esse é o caminho? Eu tenho que emagrecer para ser aceita? Não importa o que aconteça? Eu tenho que estar doente para ser elogiada? Claro que eu não é, eu não estou no meu lugar de fala, se a gente pode dizer assim, né? Porque é, eu posso ser vista como padrão. Mas eu imagino que seja muito assim, né? Eu vejo muitas amigas tendo essa visão. E eu vi você comentando também sobre quando você faz testes, é, se, sempre encontra as mesmas atrizes. Uhum. Fazendo o mesmo teste para aquele personagem. Sempre as mesmas. Parece que é um grupo. É, é um grupo.
2: Aliás, a gente pode contar nos dedos os nomes <risos> delas. É. Né? <risos> que eu conheço, vocês também conhecem. São as mesmas pessoas sempre. Pro mesmo perfil. É, porque tem uma dificuldade, que é a forma como funciona. Assim, vários atores já falaram sobre isso, né? A Ana Ricário falou recentemente sobre isso. O Ícaro já falou sobre isso. Sim, eu vi a é, Ana falando. Funciona assim, o perfil, basicamente, né, pra atores. Alguém escreveu lá um personagem. Se não tiver de escrito é, asiática, se não tiver escrito negro, se não tiver escrito gorda, a gente não é chamado. Então, é assim, ah, tá escrito lá, médico 30 anos, opa, né, poderia ser qualquer cara. É. Não, gente, vai ser chamado aquele perfil que a gente já sabe aquela mesma cara de sempre um cara branco provavelmente com algum olho claro enfim aquele perfil que a gente já já sabe Entendi. ali é, não não fica acessível a gente só é chamado se tiver descrito de especificamente ah eu quero uma pessoa gorda para esse para esse personagem aí vão chamar vão chamar todas essas mesmas atrizes Sim. É, que é curioso assim eu percebo que as pessoas gostam muito de lançar pessoas diferentes. Mas elas não assumem um acordo de continuidade, sabe? É meio isso. É muito, é muito legal. É... Ah, agora eu tô aqui com um perfil que... Sei lá, uma pessoa gorda que nunca fez essa, nunca fez essa novela. Eu vou lançar ela. Aí lança ela. Aí ela é um sucesso. Ela fala, não sei o quê. Depois você vê, essa pessoa não é mais chamada para nada. Ela não tem uma segunda oportunidade, sabe? Eu vejo muito isso, assim, com, com as atrizes. Mesmo Sim. a gente indo lá e fazendo os testes, e sendo sempre as mesmas a serem testadas, é difícil a gente lembrar de vários personagens, né? É, quando isso acontece, às vezes, a pessoa já tá lá, sei lá, com 40 anos, com, né, com um, uma carreira inegável, né? É. Começa a ser assim, é, não tem mais como eu fingir que essa pessoa não existe, ela existe, né? Sim. Eu preciso incluir ela. Mas as jovens, né? Quando você pensa nas atrizes gordas jovens... É meio isso, elas têm ali uma oportunidade e tem que se, enfim, ralar muito ali pra encontrar alguma outra. Uhum. No, quando a gente pensa em atrizes padrão, isso já, já fica diferente. Apesar da gente saber que tem uma concorrência enorme, né? Em qualquer qualquer que seja o seu perfil. Sim. É, não é fácil trabalhar como ator mesmo. É... Os perfis são muito bem desenhados para os personagens, então só são escolhidas as pessoas que. Você lê o personagem, olha para a pessoa e fala: é essa pessoa, Sim. né? Mas seria muito legal se a gente pudesse ter uma diversidade sendo convidada a fazer todos os personagens, né, sem precisar pensar, não, se é um médico, ah, se é uma professora, ela é assim. Uhum. Não, vamos, se a gente tentasse não ser tão óbvio, né, como são as pessoas no nosso cotidiano, né, porque quando a gente pensa em quem a gente ama, quando a gente pensa na nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta, tem gente de tudo quanto é jeito, né? Sim. Mas quando a gente vê as obras midiáticas, muitas vezes as pessoas são muito parecidas. Né? Estão sempre, é. né? sempre dentro daquele, daquele espectro Se ali, nos né? pedem pra
1: imaginar um perfil, que nem você falando, do médico 30 anos, já vem na mente. Porque a gente já foi meio que condicionado a isso, porque a gente vê a vida inteira.
2: Exato. Né? Exato. Mas vamos
1: falar da sua personagem mais recente, então, da, da Nancy. <risos> né? A gente não chegou no núcleo. É verdade, não chegou olhando
0: a na moça. Que a a a rolou não fofoca não, fora Nancy. do ar aqui,
2: que eu não queria falar nada. É. é, teve fofoca, gente. Teve mesmo. A gente ficou falando aqui da Nancy antes. É. Porque Não está tá num momento muito especial. Ela tá, né? É. A Nancy, eu digo sempre que ela me ensinou muita coisa. Principalmente a acreditar muito é, nos meus talentos. Porque quando a Nancy começou... Ela tava começando a descobrir ali que ela cozinhava bem... Né, ela tava ali trabalhando na casa da Poliana. Uhum, é, da tia da Poliana, Da tia né? da Poliana. É, fazendo muito ali um trabalho de babá da Poliana. E, e cozinhando também. E, e com o tempo, ela foi acreditando nela mesma. Ela foi vendo, não, eu cozinho bem. Eu cozinho bem. Eu posso levar isso pra frente, uhum. né? E aí, ela foi é, começando a vender o trabalho dela. E no fim da primeira temporada, né? No fim da, de, de, das aventuras de Poliana, ela ganhou o Bake Off. Ah! <risos> Então ela participa do Bake Off, que ela legal. participa do Bake Off e é a vencedora da edição dela. E aí ela ganhou, né? Aquela aquele upgrade ali, né? Aquela certeza de pô, não, eu vou, vou pra para frente, né? Mais gente acredita em mim, pô, eu tenho meu potencial reconhecido agora. Sim. Então ela começa essa nova temporada nesse lugar. Ela tá mais decidida, é. o figurino dela mudou todo. O cabelo mudou. O cabelo mudou. Ela tá, assim, né, muito mais é, empoderada, né? Do muito dona mais de si, né? Assim. Dona de si,
1: sabendo o que, que ela quer e tal. Porque ela vinha de um relacionamento também meio problemático
2: aí com o Walt Disney, né? Exatamente. Beijo, Pedro, se você estiver assistindo é. isso. Pedrinho. Pedrinho, beijo. Ah, Pedrinho é demais, gente. Gente, vir aqui. Eu sempre digo isso, que eu muitas vezes não torço pra não se ficar com o Walt Disney. Mas que a Rafa gravar com o Pedro, eu quero gravar sempre. <risos> pode escrever qualquer pode, cena, pode. Não,
1: não precisa ser de relacionamento. É, tem que
2: tá, <risos> é, estar tá Nancy e Valdisney. Nancy e Walt Disney são uma dupla que funcionam muito, assim. E eu acho que ainda é um amor ali, sabe? Uhum. Eu acho que ainda vai ter muita coisa aí entre esses dois, Sim. né? Pelo que a gente já tá vendo, é, a Nancy, ela tá muito decidida. Ela não tá mais vida com o Ela não tá muito... Não, ela não tá com o Walt Disney. no momento, gente. Quem viu os últimos capítulos é. sabe que ela tá lá no aplicativo de relacionamentos. É, minha mãe
1: viu, inclusive ela te mandou um beijo, <risos> falou que é fã <risos> da novela. E falou pra mim que, que, ela tá, que a Nancy está nos aplicativos. Que ela, ela quer tá. saber com
2: quem que a Nancy vai ficar. <risos> Nancy foi lá, escolheu fotos, montou o perfil do, do aplicativo de relacionamentos. E provavelmente... O que Nancy está buscando no
0: Tinder. É. Olha, Qual que é o perfil? olha só.
2: Ela, eu acho que ela já deu match. É acho mesmo. que ah. se tudo der certo hoje, tem um encontro aí Caraca. pra gente. Não há. Mas quando ela tem preencheu lá, um mostra a cena dela preenchendo? Mostra. Não. Ela diz que ela quer um relacionamento sério. Aí ela falou, eu não posso colocar isso. Porque se eu colocar isso, né, ninguém não vai encontrar ninguém. Nesse mundo moderno. É, mas eu acho que ela, ela ainda bota isso, porque ela fala, não... Não, mas tem, tem gente que
0: bota tanta coisa pior. É, né? Tá ótimo, né? Isso Tá tranquilo. Avisa a Nancy <risos> que isso não tá assustando mais ninguém, porque tem coisa muito pior.
2: As exigências estão cada vez piores. Nossa! Ai, gente, e eu assim, né, pensando em apps de relacionamento, eu tenho pouquíssima experiência nesse assunto, eu tô há 11 anos com o Eric, então, tipo, há 11 anos atrás não tinha o app do relacionamento, né, é. tinha outras coisas, Você né. Você nem sabe do, do aplicativo. Eu nem sei direito desse negócio, assim, já vi, né, já, muitas amigas já me mostraram e tal, mas eu mesma nem tô, assim, então, por dentro desse, né, de como funciona ali. Ai, imagina a Rafa em casa. Com o Tinder aberto.
0: O passa... É a oficina, amor. Tô... É, é pra personagem.
1: Laboratório. É, laboratório. Laboratório. laboratório,
2: laboratório, laboratório. Aqui, ó. <risos> ah. E aí, ela vai ter esse primeiro encontro. Mas ela ainda... Ela... Fantasma do Walt Disney ainda tá na cabeça dela, entendeu? Tá. Ela, ela quer problema ir... Qual que é o problema com o Walt Disney? Porque ele é bandidão, é Ele isso? é bandidaço. Ele é bandido. Bandido, bandido. Ele é, ele é o rato. É. Ele é o rato, que na outra temporada tinha esse mistério. Quem é o rato? Quem é o rato? Quem é o rato? É o, é, o rato? é o Walt Disney. E ele... Enfim, até de refém, ele já fez a Nancy. Caraca. Mas ele gosta dela Mas mesmo? ele gosta dela de Nancy, verdade. Nancy, relacionamento abusivo. Ah, Nancy, é. Então, é menina, eu também acho. Sai. Ele te pôs em então, risco? Ó, é, eu também acho. Mas, durante esse, esse novo percurso de Walt Disney ele tá se humanizando bastante. Ah, tá. Com o Pinóquio... Né? Ele que tá construindo uma relação bonita. Assim, o que é... é
1: um personagem novo, é um, né? é um
2: personagem novo. É aquele mesmo da literatura. Uhum. Ele veio pra novela. Que legal! E tá sendo muito legal. É... Ele é um androide, na verdade. Um né? menino que,
1: que se ele caracteriza... Ele é um androide
2: e que quer ser um menino de verdade. Ah, tá. Mas o ator se caracteriza de androide, né? Duas
1: eu horas que e se Eu vi foto disso e falei, caraca!
2: Duas horas e tantas. O João que é um dessa, uma dessas crianças que a gente estava comentando, que canta dança sapateia uhum. Ele é incrível. Ele tem todo um trabalho de corpo para fazer o Android o E uma caracterização, assim, também impecável. Que legal. E um, o Walt Disney e a Violeta, eles sequestraram esse Android para tentar copiar e vender androides, né? Assim, e, só que, conforme é, eles vão conhecendo o Pinóquio, eles vão se apaixonando. E o Walt Disney também tá ali nesse caminho dele de humanização, ali. E ele também olha pra Nancy com muito amor. Ele tá ali o tempo inteiro atrás da Nancy. Aliás, ele vê o perfil dela. Mas se ele é. vê, ele também está lá. É, ele é. também... Não, ele... Hum. Hum. <risos> ele é bota piranhudo. A mão no vo... Ele é, ele é. Ele Nessa é. temporada, ele tá devagar, assim, sabe? Ele tá bem devagar. Na outra temporada, ele dava mole pra todo mundo. Qualquer menina que passava, ele falava uma coisa ali, outra aqui... Agora ele tá até que ele tá é tranquilo, porque ele tá escondido, vazio. né? É. Tá escondido, só vê Abraçou e não é posto e beija. É. <risos> Acredito que sim, viu? Acredito que sim. E aí, Nancy tá aí, nessas aventuras amorosas, por incentivo da, da Luísa. Uhum. Por isso todo mundo, todo mundo quer que ela vire a página. Mas será que a Nancy vai virar a página, gente? Hoje teremos um encontro, vamos ver o que vai acontecer nesse encontro. Caraca! Vamos ver, vamos ah, ver. Ah, meu
1: Deus. Já terminou de gravar a novela? Não, não, tá ainda tá a obra tá gravando. aberta, né? Você falou. É, tá gravando é, ainda. É a Iris
2: que, Iris, né? É a que Iris, Iris, né? Escreve? A Iris é a supervisora geral, certo? Aí tem a Rita Valente, que também é outra supervisora e uma grande equipe de roteiristas. Então, Caraca. assim, é uma galera que escreve, né? Tá assim. no meio
0: da trama, o que você acha? Tá? No ar, tá? No ar, no ar, na verdade acabou de começar. Começou é, faz um, no ar acabou um mês de começar, né? né? É. Dois meses no máximo.
2: É. A gente vai ter, em média, acho que 250 capítulos no ar. É, ah, tem Caraca,
0: tempo. Então bastante ainda tem tempo, um chão
2: é. ainda pra andar. 250
0: dá o quê? Dá uns cinco meses, é isso?
2: É, Mas são cinco dá... por semana aquela, é. né? De humanas, ano. Uhum. Que... Meme da Não, Nazaré dá, nesse dá... momento.
0: Não, então dá muito mais, dá 10 meses. Dá é. um ano, mais de um ano. A gente tem 22 dias úteis por mês. É. De sábado
2: é. tem? Não, sábado é um resumo. É. Então,
0: 22... Vai...
2: É, são 10 meses. É. Bastante tempo Bastante ainda tempo. aí com, com esse trabalho E é um trabalho muito gostoso mesmo de fazer, assim é Pô, cara, a equipe é demais A Eu família né, que vocês
1: formaram lá
2: Nossa, a equipe é muito legal A direção é muito bacana E acho que por trabalhar com criança Todo mundo é muito cuidadoso Todo uhum. mundo é muito gentil, sabe? É muito gostoso mesmo o clima ali Sim então, a gente fica torcendo, né? E muito carinhoso também o, o público, né? É. Porque o público infantil e, e adolescente é um é. público verdadeiro. Vocês eles não estão gostando, eles, então, entra lá no Twitter, você vai ver, eles vão estar tá lá hum. metendo pau mesmo, hum. e é isso, não gostei. E se é legal também, eles estão lá elogiando. Mas tem muito adulto também, né? Que assiste a novela. Tem muito adulto. Muito adulto. Muito Aí, e às vezes você se surpreende, você tá assim na rua, aí alguém, vem um adulto falar com você, você fala, será que essa pessoa assiste? Não, não é possível. A pessoa fala: assisto! Uhum. Assim, muitas vezes tem filho, outras pessoas assistem Sim. mesmo. Porque, porque é uma, gosta, uma trama gostosinha, curta,
1: sabe? É uma novela gostosa de ver.
2: E como você falou da sua avó também... Minha mãe, minha mãe. Da sua mãe. A, a, e? a, sua... E? a mãe, mãe agora morrendo em casa, é, né? Não, não Desculpa, não, minha mãe. viu? Você me mandou um beijo tão carinhoso. É, manda um pra ela... Aí que Mas é muito você bom consegue. que beijo, beijo pra você. Essa desculpa
0: é muito boa, da pessoa que fala assim... Ah, eu assisto, eu tenho um filho. Porque a mãe da essa também tem um filho. Né? É, exato. É. Eu não moro mais lá. É. Mas ela tem e essa ela desculpa. continua assistindo. Ela tem essa... Ela tem essa é desculpa. Ah, eu, então, assistia eu, quando eu morava filha. lá
1: com ela, eu assistia as aventuras de Poliana quase inteira. Não cheguei nesse final aí, mas eu assistia, porque minha mãe via todo dia também. Sim. Era muito legal. E tinha uma Yasmin também na, T na novela Tinha
2: a Yasmin, filha da Cláudia. Isso. A Bia La que fazia também, fazia super bem. Mas o, o público de terceira idade, os idosos amam. Amam. amam.
1: É, é Aonde eu mesmo. vou, eu
2: vejo, assim, eu sinto o carinho deles mesmo, sabe? A galera vem falar.
1: E foi um sucesso estrondoso mesmo, né? Como é que foi para você é, criar essa estabilidade financeira depois de muito tempo, assim,
2: ralando na área? Porque não é fácil uhum. trabalhar como atriz. Não é fácil mesmo. São altos e baixos, assim, né? Acho que a gente, enquanto é, ator enquanto artista, a gente vai desenvolvendo uma multifunções, né? Então, a gente faz de tudo, é. tipo isso, ah, eu dou aula, é, também crio conteúdo para internet, Freelance. também produzo, é, aliás, estou produzindo, nesse momento, junto com a coletiva delas, lá no Rio de Janeiro, a Cine Diversidade, eu acho que hoje, não, dia 8, é o último dia para inscrever, então, gente, dá uma olhada, é a quinta Cine Diversidade, se você tem algum curta, é, de qualquer época, não precisa ser atual, não precisa ser inédito, é, com a temática de diversidade, é, tá tendo essa mostra competitiva, tem prêmio. O Canal Futura tá junto. Que legal. então você é de quem que
1: tá organizando?
2: A coletiva delas, ah. que é um, um, um coletivo feminino, né? É, lá do Rio de Janeiro, a Carla Soares, enfim, uma galera muito legal. E eu tô produzindo junto com elas e vale a pena. E quem quiser, vai ser lá na Maré, no Centro Cultural da Maré. É, já está na quinta edição, é um evento que tem né, todo um reconhecimento. Mas é isso, a gente vai fazendo né, de tudo. E eu usei essa estabilidade, esses cinco anos, né, muito para investir nesses projetos, assim, em projetos, em projetos pessoais. Assim, né? A Sigo de Volta é um deles, o Cine Diversidade. É, eu gosto de aproveitar esse momento que eu estou tendo para colocar para fora aí um monte de coisa né, que eu sempre sonhei, que eu sempre quis. E acho que esse é o caminho. Né? A gente vai diversificando, né? Quanto mais coisas a gente consegue fazer, quanto mais pessoas a gente conhece, é. mais, a, mais vai tomando forma aí a nossa carreira, né? Então, a Nancy foi um presentaço nesse sentido pra mim, assim, que essa estabilidade me permitiu, de fato, ser criativa em outras áreas, hum, né? Sim. Apesar do tempo corrido, é. porque fica Realizar corrido mais com, sonhos, com gravações... Né? Mas é, é uma possibilidade de realizações. Sim. Eu tô com o celular aberto aqui porque tem um monte de mensagem. Então. Sério mesmo? Uhum.
1: Caraca, vamos abrir aqui a plataforma, então. <risos> Ih, gente. Olha
2: lá, chegou a hora de você Chegou aqui, ó. A a a sua, sua também,
0: tá? <risos> <risos> ó, a Mila mandou aqui. Olá, meninas. Passando pra dizer que amei o novo horário. Que bom, Mila. A gente fica feliz. estamos aqui testando, mas a gente tá curtindo bastante também, né, Yas? Muito, cara. Acho que funciona... Tá funcionando, é. tem
1: funcionado muito bem.
0: Ela mandou, Yas, espera o convite do Churras de hoje no apartamento. <risos> A Mila mandou isso. <risos> Senão está tudo terminado entre nós. Caraca, <risos> eu <risos> nem te <risos> conheço, <risos> me comprometo dessa forma, não. Aí ela escreveu. <risos> Puta que pariu, cada uma, né? Porque ela tá tirando sarro, <risos> uhum, do, ela tá tirando sarro. do doido. Aham. Uhum. Beijos, Cris, Rafa, e em especial pra Ias perfeitinha. Opa. Ah, quero Vênus ao vivo esse mês.
1: Ah, tá, já sei quem é a Mila. A Mila sempre vai lá
0: assistir a gente no Vênus ao vivo. Lá vem a Yas com a memória é. de eu elefante dela. Eu acho que é Mila, Mila
1: Fonseca, é isso? Não.
0: Aqui tá só Mila.
1: Mila Fonseca, eu Mas acho é.
0: É. Ela, ela mandou isso, tá tudo, tudo terminado entre nós, porque tem o doido que acha que namora com a Ias. Ah, ela tá E aí zoando. a gente teve que contar pra ele ao vivo que ele não namora a Ias. Foi o um momento... <risos> Acho que ele cai, caiu não, a ficha. Será então. que caiu? Não sei, ele, ele é. parou de me escrever. De qualquer
1: forma, eu bloqueei. Ele parou? Parou. Olha aí, que coisa. Desde Depois a gente, a gente te conta essa tour aí. É. E Mila, o churrasco de hoje, pô, é só pra minha família. Ah? Mas um, um dia eu vou, vou fazer um churrasco aí pros viajantes. chama todo mundo. Vamos fazer um churrasco coletivo Vênus, tá certo? É isso. O que mais que temos aqui? O Gustav mandou duas mensagens, Pera aí, ó. Gustav Lonergan mandou quer dizer que a Crise é das minhas, molho Alfredo, Pudim e Canja, eu conheço de todos os restaurantes que
0: posso. Quando vier pra ele, te mando recomendações. Estou Gustav, a... você já é. Você acabou de ser instituído o meu guia gastronômico de Los Angeles. É. Aqui, você está com esse título agora, é, é seu. Isso, é Molhos isso. Alfredos, Pudins e Canjas é. de Los Angeles, vai anotando todas. Que... vai,
1: porque talvez você use aí no, é. numa data breve. Estou achando a conversa maravilhosa. Um grande beijo a todas. E esqueci de incluir minha pergunta para a ilustre convidada. Rafaela, quando você fez Zorra, você chegou a conhecer o Chico Anísio? um grande beijo.
2: Você fez o Zorra? Olha, eu fiz uma participação com o Gustavo Mendes. Sei. Que era a mãe de Ná. Eu era a de Na, Aí ele era a mãe de Na. Eu fiz uma participação. Acho que a gente gravou três programas, foi uma participação pequena. Não tive a oportunidade de conhecê-lo. Oh, Seria um sonho conhecer o Chico Anísio, né? Acho que para todo mundo, né? Que referência, né? É. Uma super referência que a gente tem. Um ídolo gigante. Não tive essa oportunidade. Adoraria. Eu conheci o Sherman. <risos> e conheci o Gustavo. Porque realmente era, éramos nós ali, né? Sim. E, e foi uma experiência muito legal. Assim, bem diferente de tudo que eu já fiz, o Zorra. É... É, grava diferente, o roteiro é diferente. Sim, para é, né? A abertura para imp... a, a, a abertura pra improvisação é muito maior, né? É... Tem só um roteiro base lá e lá você cria. cria, e a galera cria junto também antes da, da cena. Que legal! É, tem toda uma. O, o personagem tem uma força muito grande, né? Diferente da novela, né? Que... A trama, é, to, todos os personagens estão interligados. Ali é sobre aquele personagem que tá é, fazendo a, cada esquete, né? É gravado por esquete. Então, dentro do, do estúdio tinha a gente ali. E toda uma caracterização. Foi muito legal. Caramba, que memória bacana sua. Muito <risos> legal. Chico,
0: faltou muito pouco para conhecer o Chico. Assim, pelos caminhos, sabe? Tem amigos meus que já estavam... Na comédia, é, lá no Rio, enquanto eu tava aqui em São Paulo e que conheceram. Então, assim, um pouquinho mais. Tava lá. É, eu tava lá, cara. O Chico é referência pra tudo. Eu sempre lembro que é, no dia que ele faleceu, que enfim, a notícia estampou os jornais e tal, teve um jornal que fez uma homenagem muito linda. Que é, a, o título da matéria era Morrem, Chico Anísio. Hum.
2: Nossa, é e aí mesmo. eram
0: todos os personagens... Foto de todos... Me de falar Eram t... foto de todos os personagens que são infinitos, né? E era assim... Nossa, é, é muito foto de Juanísio. Era um... um lutador do humor, assim. Ele brigava pela comédia, defendia. E tinha uma capacidade de criação absurda, assim. É um grande ídolo. E olha que loucura. Eu fiquei muito honrada porque o Chico, ele faz... Na peça dos melhores do mundo, ele faz a voz de Deus, na, na peça do Hermanoteu, né? Hermanoteu... viu? Aham, é... uh
2: -huh, Muito achei. bom. Uh
0: -huh. e, e aí tem um outro grupo de comédia lá de Brasília, que é o G7. Que eles eram aquele... É, como passaram em concurso público. Eles têm umas peças bem famosas. E eles vão lançar uma peça nova agora. Tá para Tá pra estrear. E aí, vai ter a voz da deusa. E eu faço a voz da deusa ah, não, na ai, peça. Que legal! E aí, eu falei, caramba, de alguma forma. Uhum. <risos> eu tô, tô perto T -t 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 de Chico de alguma forma. <risos> aí, e aí, é Como isso. Como é a voz então, da deusa? A voz, é uma deusa mais é, engraçadinha. E ela tira uns sarrinhos, assim, da... Ela, ela fica meio que zoando a pessoa, ela sabe? É meio sarcástica. É. Não posso dar nenhum spoiler, ah, mas tá. é, nossa, é maravilhoso. Inclusive, obrigado pelo convite, Rodolfo. A gente fez o filme junto. Sei. E aí ele me chamou para você não que quer legal. Não, vamos assistir, né? Vamos. Nossa, já que é toda ele falou: "Vem na estreia". Eu falei: "Cara, não posso, eu tenho show no dia da estreia". Quando que é a estreia? Eu acho que é eu acho que é essa sexta ou na outra Caraca, sexta. Caraca, já. É. Mas vai
1: ficar em cartaz aí. É, um tempinho, vai ficar. Né? E aí
0: eu me comprometi com eles que quando eles vierem pra São Paulo com a peça que eles vêm, aí eu vou fazer ao vivo com eles. Ai, que voz. legal! Muito legal. Fazer... Nossa, vai fa... Meu vou Deus. Vou fazer a entrada da deusa. Que lindo, velho. Nossa, Gente, vai, vai ser muito legal. Muito bom. Demais, você, quero estar né? tá presente. É isso aí. É. Bora, bora. Ó, Tem mais coisa aí pra você. Nath Cabral mandou: chamem o Felipe Psi. Ele faz pesquisa com exoesqueleto. É isso? refuta a pseudociência, ensina a psicologia através de músicas do YouTube. Nossa, Caraca, que é já, já quero chamar de verdade. Curtir, é. Muito
1: legal, tema pouco abordado aí na, na internet e a gente tá também buscando é, nas próximas semanas do Vênus aí, trazer especialistas em alguns assuntos, Sim. né? Então a gente vai com certeza. Adorei. Ad adorei a sugestão. É, Dani, Dani, você tá aqui? Felipe.
0: Felipe. É, é Felipe.
1: arroba Felipe. Psi, já vê aí. ó Adorei agora o Dave acho que é Dave Avigdor mandou para você ah. só para dizer que tem um orgulho absurdo de você obrigado por ser essa inspiração tanto como pessoa quanto como gordo ativista ah. vamos mostrando aos pouquinhos o quanto nosso corpo existe e resiste independente do mérito de saúde ou não merecemos existir e temos todos os direitos te amo esse é você conhece um Conheço, eu percebi Total pela homem, sua reação é, Sim. gente
2: o Dave ele é uma pessoa muito amada que muito fofo. querida muito mesmo. Ele é um super criador de conteúdo. Ele fala sobre criação de conteúdo. Então, tem uma galera que segue ele é, para aprender né, a mexer na maquininha... Ele é também um ativista gordo, a gente tem vários projetos juntos e eu fiquei muito feliz. Como Ai, eu falei Dave, o nome é dele, certo? Sim, é Dave, ah, Dave Avidor. Avidor, é.
1: eu falei Avidor, foi mal, a Avidor, <risos> beleza. Você também falando em conteúdo,
2: criação de conteúdo, você tem um canal no YouTube, não tem? Eu tenho, é o Fala Rafa, eu falo sobre vários assuntos lá, é... também sobre corpo gordo, também sobre autoestima... Sobre bem-estar, sobre vida, em Curiosidades geral. Curiosidades da novela. Bastidores de novela. Tem bastante coisa lá. Quem for lá vai se divertir. Vendo a cidade cenográfica por dentro como é. é como é um dia de gravação. Você mostrou gravação, tipo, atrás das madeirinhas? Hum. Mostrei atrás das madeirinhas pra, pra galera ver. <risos> a gente tem a comunidade do Jardim bem TV, Que é muito bem construída. É uma comunidade mesmo, assim. E aí, eu entrei nas casinhas da comunidade. Da cidade cenográfica, pra pra ver que a comunidade tem, da
1: novela, né? É. Que
2: legal! A cidade cenográfica da novela tem a, tem a padaria, tem, tem a escola, tem a comunidade. É tudo lá no SBT mesmo. É tudo dentro do SBT mesmo. Que legal. A gente fez algumas externas é, nessa temporada agora, numa comunidade aqui em São Paulo. Mas, basicamente, as cenas são lá dentro mesmo, que a gente grava. Uhum. Foi mais pra dar aquele contextão, né? Sim. Assim, não,
1: e é uma mega produção, né? Poliana, é... meu, a qualidade é absurda, né? É,
2: é muita gente fazendo, muita gente se dedicando. É o trabalho, sabe, detalhista de muita gente, né? Sim, sim, A gente tem equipe de figurina, equipe de arte, é, direção, assente de direção, toda a galera contra a regra, sim. cenografia, figurina, tem umas no, coisas maquiagem. Tem cenografia
0: que são impressionantes, assim, que são os detalhes que... Eu lembro uma vez que eu tava assistindo, acho que era Malhação mesmo, e é, tinha uma cena que era dentro de uma casa e era uma residência é, classe C, classe D, assim. E eu lembro da cena, tipo, a família comendo ali na mesa. Era uma cena... Não, não tinha nada... É, o assunto não era esse. É isso que eu quero dizer. Não, não, o, assunto, o tema não era esse. Mas tinha uma cadeira na mesa, uma cadeira que não era par. E, cara, a minha casa foi assim. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é, é um detalhe que é... Porque não é só o fato de ser uma mesa barata para estar numa casa barata. Uhum. É para além disso, é, esta casa tem uma história que em algum momento uma cadeira veio de outro, sabe? Faltou uma cadeira, quebrou uhum. uma cadeira ou essa cadeira sobrou de uma outra mesa, não sei, mas Sabe, você, você vê uma história naquela casa. Sim. E é um detalhe tão besta que... Talvez uma pessoa sem o, o estudo de cenografia, né? O que, que eu pensaria se eu fosse montar um cenário? Eu sem o estudo, ia pensar... Ok, uma casa simples, uma mesa simples, uma cadeira simples. O fato de ter uma cadeira disparcerada... Uhum. Já criou uma história é. pra aquela casa que eu fiquei, eu fiquei, eu não consegui nem prestar atenção é. no diálogo, Sim. eu só fiquei assim é um detalhe muito... meu Deus, isso é, um é detalhe muito, muito bonito, foda né? muito. é, porque criou uma história é. Uma... é muito foda isso, cara, eu presto muita atenção nessas coisas sabe, de, de, dou muito valor pra Sim. isso assim, de, de detalhe bobo na cena, assim, Sim. e
1: cenegrafi... Cinegrafia, Cinegrafia, né? cenografia cenografia, cenografia é que é cinegrafista, né é. ou é.
2: cenografista tem os dois, eu acho. O cenografista
1: Cine, é, é o que é, afirma. Cenografista o é do
2: cenário. Não. É. Olha lá. Por cenógrafo. isso
1: que é.
0: É o cenório. É do cenório. É. É do cen... Mas é igual o arborismo, que é. eu não, não aceito arborismo. o arborismo. Ou lencinho umedecido. Oh, é. também não aceito. É, é, é úmido. É. Como é que é umedecido? Umedecido por quê? Então, quem então, umedeceu? É. O lencinho de umidade. Ah. <risos> isso cenógrafo que jamais entenderemos.
2: Jamais, jamais. É, ou tudo a junto, separada, separado, separado, toda junto.
1: Mas é uma profissão muito bonita, né? Muito. Porque pra tudo, todas as produções, hein, que seja de uma propaganda, tem. É cenógrafo. O cuidado, né? Cenógrafo? Cenógrafo. O... cenógrafo? cenógrafo.
2: Cenógrafo. Sim, e diz muito, como, como você acabou de falar, assim. Cria uma história. Pra caramba. É. Eu amo o cenário lá da, da Casa da Dona Branca. Sim. Que tem tudo... Que tinha na casa da minha avó, que tem na casa da minha mãe. É, toalhinha de crochê em cima de tudo, aqueles bibelôzinho desse tamanho. É. O tipo de cerâmica que tem na parede. É todo um cuidado de construção que você se sente realmente na casa Sim. da sua mãe, da sua avó. Você se sente ali acolhido, né? Por aquele cenário. É, é muito importante. É bem aconjigante mesmo
1: o cenário da casa da...
2: É, e isso... É sua avó, né? É, no... minha avó. E isso Dona também Branca. constrói é, pra gente, né, que tá ali como ator, sei lá, no primeiro dia, né? Você chega ali, você não sabe nada ainda, o que vai ser, como é que vai ser esse negócio. E o cenário vai te dizendo muita coisa, né? Vai te colocando no lugar. É, sim. E a gente tem que fazer a cena como se tivesse uma super intimidade de eu vir a vida inteira pra esse lugar. Sim. E é a primeira vez que você tá entrando, é. né? Então tem esses mistérios aí, né, hum. no, no fazer. Mas é, é, o figurino... A caracterização, tudo isso vai dando pra gente uma segurança, Sim, né? Sim, não, e você manda e uma muito construção. bem
1: na, na <risos> Ah, é. que bom! Inclusive, saiu é, uma personagem do seu núcleo muito importante nessa nova, nessa nova temporada, né, de Poliana, que é a personagem da Larissa Manoela.
2: A Mirella. A Mirella. Minha prima, a Mirella. Sim. Tá arrasando ela, né, gente? Além da ilusão. Nossa, tá. eu fico acompanhando ela, assim... A Lara é uma pessoa muito maravilhosa. É muito generosa, ela é muito entregue, ela é muito disciplinada no trabalho, muito companheira. E é por isso que ela é, é isso tudo que ela é. E merece mais e mais e mais mesmo, porque ela é muito incrível. Fez muita falta, sim. É, entrou o Thiago Franzé para fazer o André, que é um primo, que também vem do interior e, e passa a morar na casa da Dona Branca. Hum. É, ele também tem um tempo de humor muito legal, então tem sido bem divertido gravar com ele. E, e fica a saudade, né, da Lari Mas a gente fica muito feliz de acompanhar De ver ela bem, uhum. cada vez melhor e, e, nossa, a novela tá linda, né? Super bem construída Sim é, Mas faz falta, sim, faz falta ter a, a Mirella ali na história
1: E como é que tá agora? Vocês cê, cê, continuam gravando agora? Você tá segunda a sexta ainda faz, gravando? Como é que tá?
2: É, O roteiro, ele sai semanalmente, né? Uhum. Tô, a gente fica sabendo como vai ser a semana, né? É a partir desse roteiro. Ou seja, nada a longo prazo. <risos> Tudo pensado semanalmente, semanalmente. É. E, sim, nós estamos gravando. E aí, depende. É, porque a gente grava por cenário. Ah, então, tá. se, por exemplo, essa semana, eu tô super tranquila. Sim. Semana passada eu já não tava. Eu gravei mais. Por quê? Porque estavam gravando cenários onde eu participo mais. Aí, se gravam, sei lá, é, o esconderijo, eu não tô. Se a grava padaria. a escola, eu não tô. Né? Agora, gravou Casa de Dona Branca, eu tô muito. É, às vezes, a Casa da Luísa, a Mansão 242, é, é, esses lugares eu acabo gravando mais. Então, a gente fica sabendo por, por semana. Entendi. Né? Aí, isso, isso é, é. A gente vai se acostumando com o roteiro. No início, as pessoas sofrem muito, né? Ai, mas como assim? Caramba! Como é que eu vou me organizar? Aí depois você vai entendendo, é isso. Por uma, é, se você gravou semana... muito essa
0: semana, você já sabe que semana que vem vai ter menos, porque se adiantou muito a cena tua.
2: Aí já pode marcar um médico se precisar, né? <risos> é muito por aí o esquema, é muito por aí. Tem que ficar ali muito atento. Aí tem semanas que eles pegam e coloca os um, um, cenários que você tá seguido. Aí tem um mês que você não teve uma folga, você gravou pra caramba. Mas daqui a pouco fica uma semana sem gravar, uhum. sabe? Aí você vai
1: se adaptando Vou, assim. É. Então, pra marcar coisa com você, tem que esperar a semana. É, é isso né? mesmo, é a resposta que eu dou é pra resposta. todo mundo. É,
2: Ai, que incrível, quero sim... Oh, Tal tá dia sai meu roteiro, tá? Ah, aí a gente aí conversa, dá uma guardada, tá? Que bom que a gente conseguiu sua
1: presença aqui hoje, então, Rafa.
2: Pô, muito obrigada por você ter vindo. Ah, obrigada a vocês, adorei. Bate o papo. É super, super gostoso. Amei o convite. E é importante a gente trocar ideia, né? É hum. assim que a gente vai, né, ouvindo coisas novas Com e. Tanta gente Levantando aí acompanhando, diferentes, conhecendo lugares pra comer. É. Olha é. quanta coisa, né? Olha o saldo é. positivo. É verdade, que a que gente. depois é a, a, a gente vai ter que voltar esse
1: vídeo pra ir anotando. anotando. É? Ela que... falou? Uhum. Peraí. Faltou você dar uma sugestão,
2: porque a gente te deu sugestão de restaurante. Olha, vocês deram várias, é, né? É verdade, oh, deixa, deixa eu a ver. sua Deixa eu ver aqui. Um favorito, O coftão que vocês falaram é um que eu ia sempre, porque é muito perto da minha casa. <risos> Lá eu ia muito mesmo, assim. É, eu cheguei a conhecer a dona e tudo. Que Uma pessoa ótima. É... Ah, eu curto bastante comida árabe. Hum. E aí eu gosto muito do Saj Eu já hum. fui nele algumas vezes. Ah, é, assim. O não Qual? Qual? Ele é ali, Vila Madalena, por aí. Eu, assim. Nesse eu
1: ainda não fui.
2: É uma delícia. Bom? Uhum, muito bom. Fui faz pouco tempo. Eu adoro árabe, assim. Árabe Obrigada, pessoa tá? louca. <risos> ela,
1: ela adora <risos> árabe, ela me adora. <risos>
2: Ah, gente, tanta coisa gostosa nessa cidade. Sim. Vamos fazer um tour. Vamos, Vamos fazer tour um gastronômico tour gastronômico e Depois a gente <risos> vai assistir a peça que a Cris é a deusa. Por isso. favor. Não, essa deusa. eu já
1: tô, eu já é. quero Vou muito. avisar. Tá vou fechada avisar. já. <risos> e vai rolar o Churras do Vênus também. Já coloquei eventos já aqui. Já O é pessoal isso, tá isso, assim isso, no chat. Hashtag tá Churras no Vênus. Não é isso, Vitão? É, que... Meninos levam não sei o quê. Meninas levam outros... <risos> meninos levam doce, meninas levam salgado. O pessoal tá assim.
0: É, a gente precisa falar, como é que a gente tá de inscrito aí? Como é que a gente tá? 700 e quanto? Porque a gente tá aqui correndo atrás do nosso 1 um milhão. Então você é... que tá aí assistindo a gente, se você ainda não está inscrito no canal... 721. Boa. Então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve agora, por favorzinho. Lá vai, se inscreve, já clica Manda no sininho, todo já deixa tu, tudo... Esquematizado, entendeu? Porque a gente vai bater um milhão em breve. A gente tá indo numa contagem regressiva. É, porque a gente vai dar uma festa. A gente vai dar uma festa. E você será
1: convidada, com certeza. Eu estarei Já tá lá. A, a, gente gente espera, a gente espera o seu roteiro da semana.
2: <risos> deixa as suas redes sociais, é. Rafa. Deixa o seu canal, deixa tudo. Vamos aproveitar, né? É, eu claro. também tô quase batendo os dois milhões lá no Instagram. Uh! Então, por favor, galera. Vai lá, faz essa força. Ferreira Rafaela, o meu arroba. É, no YouTube, eu sou Fala Rafa... Gente, tem um monte de vídeo legal, vai lá dar uma olhada. Vocês vão se divertir, tenho certeza. E no TikTok eu sou ferreira.rafaela. É isso. Então segue, galera, segue lá. Sigam muito a Rafa. E tá certo,
1: né? É se inscrevam isso, aí né? no canal do Vênus, sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast, e
0: nas nossas redes sensuais. Pessoais. Arroba Crispaiva com s <risos> Arroba Yas, e assim, segue a gente lá no Instagram. Tá bom? E
2: acompanhem é, Poliana Moça, né? Hoje, às 8 h tem encontro. Daqui a pouco, daqui é. a pouco. E de segunda a sexta, vocês podem lá conferir. Sábado tem o grande resumão se você perdeu durante a semana. É isso aí,
1: isso aí. É, essa semana aí vai ter o encontro da Nancy, é isso? Hoje. É hoje. É hoje. Eita, depois vocês comentam lá com a Rafa <risos> no Instagram dela o que vocês acharam, tá bom? um super beijo. Beijo.